בכל יום נתון פרק 469 ועוד מעט יגיע לכאן לירן ליאני וידבר איתנו על שיפוט, הכנה טקטית למשחקים, הכרית הצמודה אליו ועוד, אבל לפני הכל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. טוד בולי, הבעלים החדש של צ'לסי, דיבר ביום שלישי בכנס סאלט, פורום מנהיגות ונטוורק בינלאומי בניו יורק, הוא הציע כמה הצעות שחלקן הגיעו לכותרות. בסופו של דבר אני מקווה שהפרמייר ליג תלמד כמה שיעורים מהספורט האמריקאי, אמר בולי, שהוא גם אחד מהבעלים של לוס אנג'לס דוג'רס ולוס אנג'לס לייקרס, אני מקווה שיבינו למה אין טורניר על ירידת הליגה עם ארבע הקבוצות בתחתית, הוא אמר, ואז הוא הוסיף, אני לא מבין למה אין משחק אולסטאר. בולי המשיך, אנשים מדברים הרבה על... כסף לפירמידה של הכדורגל, ב-MLB עשו את האולסטאר השנה ב-LA והרוויחו 200 מיליון דולר מיום שני לשלישי. אפשר לעשות בפרמייר ליג משחק בין הדרום לצפון, כדי שהפרמייר ליג תממן את הפירמידה. בולי הודה שיש הבדלים תרבותיים, אבל הוסיף, תהיה אבולוציה. יורגן קלופ ענה לעניין הזה די בחדות. הוא לא חיכה הרבה, אמר קלופ. נהדר, כשהוא ימצא תאריך לזה, שיתקשר אליי. הוא שוכח שבענפים הגדולים באמריקה, לשחקנים יש פגרה של ארבעה חודשים. זה שונה לחלוטין בכדורגל. מה אני אגיד? אולי הוא רוצה להביא גם את הרלם גלובטרוטרס כדי לשחק נגד קבוצת כדורגל. אגב, קלופ הוסיף שהוא לא בטוח שאנשים רוצים לראות את האולסטאר הזה. הוא צודק. משחקי הכוכבים למיניהם, בטח בכדורגל, לא מעניינים פשוט. ב-NBA עושים מזה שבוע אולסטאר וכל מה שמסביב, השיחות על הטריידים, הכנס, הרעיונות, מעניין הרבה יותר מהמשחק עצמו. אבל, כאמור, בשביל דבר כזה צריך משהו שאין בכדורגל העולמי, וזה זמן. תחשבו על לוח השנה בכדורגל. שניים-שלושה משחקים בשבוע לכל קבוצה שמשחקת באירופה. השחקנים הבכירים משחקים גם בנבחרות. יש מונדיאל באמצע של העונה הנוכחית, באנגליה מתחילים לשחק חזרה בליגה עשרה ימים אחרי תום המונדיאל. נכנסים לקצב של חג המולד ישר אחרי המונדיאל. כל משחק דחוי יוצר בעיה כי אין זמן. כשעושים לוח זמנים למשהו, תמיד צריך שיהיה אקסטרה זמן, כי דברים קורים. מזג אוויר קיצוני, בעיות תחבורה, מוות של מלכה. תמיד משהו קורה וצריך להזיז משחקים, אבל כיום אין זמן לכלום. בכדורגל יש לשחקן בערך 60 יום של פגרה, ומהעונה הבאה ליגת האלופות תגדל במאה משחקים. השחקן הממוצע פעיל על המגרש יותר מחמשת אלפים דקות, כמעט עשרה חודשים בשנה, ובעצם כשחושבים על כך שהאימונים לעונה החדשה מתחילים בערך חודש אחרי סוף העונה, השחקן פעיל 11 חדשים, חודשים בעונה. ב-NBA, לשם השוואה, יש מעט מאוד שחקנים שישחקו יותר מ-3,500 דקות בעונה, ויש להם פגרה מאפריל או יוני עד תחילת מחנות האימונים בספטמבר. בקיצור, אם, אם יש משהו שהכדורגל צריך ללמוד מהספורט האמריקאי, זה איך ליצור או איך לייצר עונה שפויה. הבעיה המרכזית היא שברגע שמוסיפים משחק, 
בראש של העסקנים והמנהלים של הכדורגל, אי אפשר להוריד אותו מלוח השנה, כי זה אובדן הכנסה. זה כמובן מבט לטווח הקצר מאוד. אנחנו רואים שכשיש יותר משחקים, ההכנסה פר משחק יורדת, כי בגדול, כשיש יותר משחקים, אז כל משחק פחות משמעותי, וככה רמת העניין בו יורדת. וופא לא צריכים ללכת רחוק מדי כדי להבין זאת. יורו 2012, שהיו בו 16 נבחרות ושוחקו בו 31 משחקים, הכניס 27 מיליון יורו למשחק. יורו 2016, שהיו בו 24 נבחרות ושוחקו בו 51 משחקים, הכניס פחות מ-20 מיליון יורו למשחק. תבדקו בדוחות, אנשים. הטורניר המכניס ביותר הוא המונדיאל. נכון ל-2018, ההכנסה למשחק במונדיאל היא כמעט 84 מיליון דולר למשחק. ולמה? כי זה אירוע של פעם בארבע שנים בפורמט סופר מעניין ועם מיליארדי צופים ברחבי העולם. 64 משחקים שכל אחד ואחד מהם אמור לעניין. אז מה אני אומר כאן בעצם? הכדורגל לא צריך לקחת מהספורט האמריקאי את הרעיון של האולסטאר. הוא צריך לקחת את הרעיון של טורנירים קובעים בתום העונה. <laughs> רגע, זה דורש עכשיו קצת סבלנות. לדעתי, תעשו עונה של כדורגל מקומי מסוף אוגוסט עד מרץ, שבעה חודשים. בליגה של 20 קבוצות, זה יוצא בסביבות שישה משחקים בחודש לקבוצה עם גביע. ממרץ ועד סוף מאי תעשו את הפלייאוף או טורניר מאץ' מדנס, כלומר את טורנירי וופא, ליגת האלופות, ליגת אירופה, הקונפרנס ליג, אם הן מצטיינות מכל ליגה באותה עונה. שלב הבתים יהיה עם שישה משחקים לכל קבוצה בשיטה השוויצרית, מה שיבטיח משחקי בית מניבים ומכניסים מאוד לכל הקבוצות, ואז טורניר גמר, נגיד מרבע גמר בעיר אחת, משחק אחד קובע, שבעה משחקים, ארבעה רבעי גמר, שני חצאי גמר וגמר. אתם יודעים מה? בגלל שיש מסורת, אז אפשר בהחלט לעשות משחק, משחקי בית וחוץ קלאסיים, אבל שוב, זכרו את הנוסחה. פחות משחקים שווה יותר משמעות לכל משחק, מה ששווה יותר כסף פר משחק. ברמה המקצועית זה אומר שהשחקנים יהיו יותר בריאים. אפשר להתכונן טוב יותר למשחק, מה שמבטיח משחקים יותר איכותיים. מה גם שמשחק בודד בשלב הנוקאאוט מבטיח יותר הזדמנויות להפתעות וקבוצות מליגות קטנות יותר יוכלו לראות את השלבים הסופיים של הטורנירים של וופא בצורה שכיחה יותר. איפה כדורגל הנבחרות יהיה בעולם החדש הזה? מאי ויוני. אפשר גם לשקול פגרת נבחרות ב- ב- בשביל מוקדמות וכולי בחורף. בעידן כזה למאמני הנבחרות יהיה זמן לאמן את הנבחרות שלהם. אני יודע. זה מהפכני, אבל עושה היגיון. במאי ויוני תשחקו את כל המוקדמות והטורנירים הבינלאומיים, ואז פגרה אמיתית לשחקנים הבכירים. בולי צודק, הכדורגל בהחלט צריך לעבור אבולוציה, הוא בהחלט צריך ללמוד מהספורט האמריקאי, אבל לא את הדברים המטופשים מהספורט האמריקאי. עד כאן הפינה בחסות קבוצת ח"י שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח"י? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. 
קבוצת ח' י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם הם זכו בפרס עמיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. ועכשיו אל לירן ליאני. ליאני היה שופט ישראלי עם יותר מ-30 שנות ניסיון בכדורגל הישראלי והבינלאומי. ב-2010 הפך לשופט פיפא, הוא שפט במשחקי ליגת האלופות וליגת אירופה, וב-2018 נבחר לאחד מעשרת השופטים הישראלים הטובים בכל הזמנים. ידעת את זה? כן. כיום לירן מנסה להעביר את הידע שלו גם דרך הרשתות החברתיות, והעמוד לירן ליאני, שופט כדורגל בינלאומי סלאש דוח שיפוט. אתה עושה עוד דברים, נדבר על זה, אהלן לירן, מה המצב? הכל טוב. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שאני מתחיל איתה כמעט עם כולם, מה זו מנהיגות עבורך? מנהיגות, מנהיגות זה, זה מבחינתי איזשהו מונח שמרכז בתוכו כל כך הרבה הגדרות או ערכים ש... שבסופו של דבר מגדירים איזשהו מנהיג, מבחינתי מנהיגות יכולה להיות קבלת החלטות ויכולה להיות אה, אה, לקיחת אחריות ו- ו- ומודל אה, לדוגמה אישית ועוד הרבה דברים ש- שלמעשה מגדירים מנהיג אמיתי. אנחנו צריכים מנהיגים במדינה. מה, איפה באה לידי ביטוי מנהיגות של שופט? תראה, כשאתה מסתכל רגע על, על שופט במשחק כדורגל, בסופו של דבר השחקנים, הקהל, המאמנים, גם התקשורת צריכה להבין שיש מישהו שהוא מנהיג במגרש. ואם אין לך את המנהיגות הזאת, סלאש, האוטוריטה הזאת, הרספקט מהשחקנים, אתה לא יכול להיות מנהיג. עכשיו המנהיגות הזאת היא לא נבנית ממשחק אחד, היא מהשריקה הראשונה, מההחלטה שלך להיות שופט כדורגל, אתה למעשה צריך להבין שאתה הוא המנהיג על המגרש, אבל עוד פעם, יש מנהיג יותר דומיננטי, יש מנהיג שקט, זה כישורים שאתה צריך לרכוש אותם תוך כדי. אני תמיד מדבר על זה שזה סוג של כישורי ניהול שאתה צריך לקחת בחשבון כשאתה מנהל את האנשים, כי השחקנים בסופו של דבר הם אנשים והמאמנים הם אנשים, והקהל בסופו של דבר לא בא לראות אותך, הוא בא ליהנות ממשחק, ואתה צריך לדעת מתי להתבלט ומתי להיות יותר במנהיג שקט לצורך העניין, זה מכלול של דברים. מעניין אותי, אז כאילו שופטים לא רוצים לעשות עבודה רעה, זה, <laughs> זה אני, אני די בטוח שזה נכון לכל השופטים, אלא אם כן, הם מקבלים כסף כדי לעשות עבודה רעה, אבל זה משהו אחר. הם, הם גם לא מחפשים קבוצות, הם לא מחפשים, כלומר רוב ההחלטות, כשאתה מסתכל על רוב ההחלטות סטטיסטית, אז בין 90% ל-98% מההחלטות של שופט במשחק נכונות, הם צריכים סיוע VR לפעמים וזה, אבל רוב ההחלטות הן נכונות, אבל עדיין, אתה יודע, מעניין אותי פסיכולוגית, רגע לפני שעולים למשחק, למה אתה מייחל, לעבור את זה בשקט או, אתה יודע, לצאת גדול, כאילו איפה, איפה זה בסקאלה הזאת? זה לא זה ולא זה. אוקיי. Okay. כי אם הייתי מחפש לצאת בשקט, אז לא הייתי מגיע לשפוט. אתה רוצה שקט, לך תשב מול הים. אני גם לא מחפש לצאת גדול. לא מחפש שיגידו, רגע, לירן, יצאת גדול. אני מחפש לעשות את העבודה שלי. אני מחפש לעשות את העבודה שלי בצורה טובה, לקבל את ההחלטות הנכונות, הטובות, המדויקות, וגם אם קשות. כי בסופו של דבר, המטרה שלי היא להעביר משחק, כמה שזה יהיה הכי קשה בעולם, אבל נטול טעויות. שזו משימה כמעט בלתי אפשרית, כי כשאתה עולה למשחק אתה יודע מראש שהסבירות שאתה תתאומי מהצוות שלך היא מאוד מאוד גבוהה. 
ולכן אין פה עניין של לצאת גדול, אין פה למשוך את תשומת הלב, אין פה לבוא ולצאת קטן, אתה רק מחפש לעשות את העבודה שלך כמו שצריך ולהעביר את המשחק בצורה טובה. שהיא משימה מאוד קשה אגב לכשעצמה. למה זו משימה קשה? בוא... כי משחק כדורגל הוא, הוא, הוא רווי יצרים, אתה, אתה צריך לנהל פה שחקנים ומאמנים ויש תקשורת שם שמצלמת כל דבר ו, ו, וכל החלטה שלך, ואתה גם לא תלוי בעצמך הרבה פעמים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה גם תלוי בצוות שלך שיכול לטעות, אתה גם תלוי בעצמך, ויש גם סיבות אובייקטיביות לטעות. כלומר, אם אני ממצמץ במהלך משחק, אז פספסתי החלטה, ואם שחקן פתאום רץ לי תוך כדי, אז פספסתי החלטה, ויש גם, אתה יודע, גם יש מחקרים שמראים שממשל שהעין האנושית לא יכולה לקלוט נבדל, כן. או כדור שניטז מהמשקוף ויורד במהירות עצומה למטה, העין האנושית לא יכולה לראות את הדברים האלה, ואני לא יכול כשופט להתחרות רגע בטכנולוגיה שהיא הכי מתקדמת שיש היום במשחקים, כלומר כל השתפר, הטכנולוגיה הלכה והתקדמה, והצילומים, והאיכות, של השידור והכל, אבל נשאר, השיפוט בסופו של דבר הוא אנושי. אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על זה שכששופט, בטח ברמה העולמית, בטח בליגת האלופות וכולי, החלטה שלא יכולה לשנות את ההיסטוריה, יכולה לשנות את, ה... את גורל הקבוצה בליגה כולה, בגביע וכו' וכו'. איך, ואתה מקבל החלטות כאלה כל הזמן, איך, איך מקבלים החלטות כאלה כשיש עליך, מן הסתם אתה מודע ללחץ. שופט כדורגל נמצא במכבש לחצים, במכבש לחצים, זה תקשורת. וזה אנחנו מדברים היום על תקשורת, לא על התקשורת של פעם, שהיית פותח את העיתון יום למחרת ואז היה כתוב. אנחנו מדברים על תקשורת שהיום היא כבר נמצאת באתרים באונליין, כלומר במחצית כבר אתה יודע שטעית. אתה כבר רואה את הכותרת, לירן ליאני יושעה לחודש, באמצע המשחק אתה כבר רואה את הדברים האלה. אז התקשורת היא הרבה יותר אגרסיבית היום, גם אתה יודע, אנשים היום קל להם מאוד להקליד מאחורי המקלדת ו- ו- ולכתוב את הדעות שלהם בלי לחשוב פעמיים. אתה מדבר על הרבה מאוד, על סכומי כסף מאוד מאוד גדולים ועל החלטות שמכריעות גורל משחק בשנייה וכמו שאמרת את ההיסטוריה. אבל בסופו של דבר אתה צריך, זה עניין של אופי להיות שופט כדורגל. לא, לא כל אחד יכול להיות ובגלל זה אגב גם יש שוני בין שופטים. כדי להיות שופט כדורגל טוב אתה צריך סוג של אופי אגב כמו שאתה צריך להיות איש תקשורת טוב או מפקד טוב בצבא. והנושא של קבלת החלטות זו המהות של שופט. בוא, בוא נפרק את האופי הזה. זה... זה נכון שאתם בני זונות כאילו? לא, האמת שלגמרי לא, אנחנו לא, אנחנו ממש לא, אנחנו פשוט, אתה יודע, בסופו של דבר מה שמכריע את המשחק זו הדינמיקה שיש לך עם השחקנים. כלומר יש שחקנים שאתה יכול לבוא ולהסתכל להם בעיניים והם יבינו מה אתה רוצה, ויש שחקנים שאתה צריך רגע לפתוח עליהם עיניים, ויש שחקן שאתה צריך לצעוק, ויש שחקן שאתה צריך לרכוש לו באוזן, ויש מאמן שאתה צריך לקרוץ לו והוא יבין, ואתה כל הזמן צריך לזכות בעדה הזאת, אגב, ובדרך כלל החלטות קשות. אם אתה לא תדע לקבל החלטות קשות בסופו של דבר ולא פופולריות, אתה לא תוכל להיות שופט כדורגל טוב. הזכרנו את זה ממש לפני שהתחלנו להקליט, ברק בדש, מה הסיפור שם? במשחק, המשחק היה משחק עונה, הפועל באר שבע עם מכבי תל אביב, אני מתכונן למשחק הזה שבועיים, כלומר אני, האיגוד רצה להכין אותי, אז מראש כבר ידעתי שאני שופט המשחק הזה, בזמנו היו שופטי רחבות, לא היה שיפוט מסך, דקה ראשונה למשחק, אני זוכר את השנייה אפילו, שנייה חמישים ושבע למשחק, השנייה חמישים ושבע, טל בן חיים בצעירותו, שחקן דריבליסט מאוד טוב בתוך הרחבה, היה ידוע שהוא טריקי גם בתוך הרחבה, פורץ באגף שמאל בבלומפילד, אני סוגר עליו כדי לראות באמת את השמירה עליו, הוא מוציא כדור רוחב, החוצה, כדור ספק פוגע בכתף, ספק פוגע ביד, אני שואל את השופט רחבות, לא נזכיר את שמו, היססתי טיפה כי מהזווית שלי, מהפינה של ה-16 קשה מאוד להבחין אם הכדור פוגע בכתף או ביד, הוא אומר לי לירן שער חוקי, אני מהסס, אבל אתה יודע, הוא הרבה יותר קרוב ממני, שופט רחבה, כאילו יש תמונה שאתה רואה אותו ממש על האירוע. 
הילוך ראשון, הילוך שני, הילוך שלישי, אף אחד לא אומר שום דבר בטלוויזיה, מצלמה הפוכה, רואים בבירור את ברק בדש קולע לסל עם, עם כדור כדורגל, קולע לשער, ו-1-0 למכבי תל אביב בדקה הראשונה, עכשיו לך תסחוב 90 דקות, שאתה, אתה יודע, אחרי דקה כבר שטעית. מה עובר לך בראש, כש, כשאתה בדקה הראשונה כבר מבין שעשית טעות, ואתה צריך לחיות עם זה 89 דקות, אתה... מלא את עצמך לשכוח את זה, אתה מדבר עם עצמך, אתה מרגיע את עצמך, לאיראן יהיה בסדר, עשית כבר את הפדיחה, מכאן זה לא יכול להיות יותר גרוע. זה יכול להיות יותר גרוע, אגב, שאתה ממשיך לטעות. כמו במערכון של כוורת. או שאתה מחזיר בצד השני פתאום חלילה. בדיוק, מתחיל פה הליך פסיכולוגי. תנסה להכניס אותנו עכשיו לראש שלך, מה הדיבור שלך עם עצמך, אם בכלל מתקיים דיבור, ואם כן, מהו? זה מתקיים דיבור פנימי מאוד חזק, שאומר דיר בלק להחזיר בצד השני על משהו שלא מגיע, דיר בלק, ועכשיו אתה עוד יותר, אתה עוד יותר, זה יושב בראש, אתה יודע שטעית, ואתה מבין שהקהל לא יסלח אם אתה תיתן עכשיו, תחזיר בצד השני על משהו שלא היה, כי יכולים לקבל טעות אחת, זה נורמלי לטעות, אין אחד שלא טועה, וזה לגיטימי, אבל אם חס וחלילה אתה תשרוק לעבירה בצד השני שלא הייתה, או תמציא משהו, אז אתה כבר נכנס פה לסוג של, אתה יודע, אתה חסר עמוד שדרה מבחינתי, זה יותר קשה מאשר לטעות. אתה צריך לדעת לעמוד מאחורי הטעויות שלך, גם אם אתה היית במשחק בדקה הראשונה. עכשיו זה מאוד קשה, אבל זה גם מאוד אפשרי. כי אני יכול לומר לך שאת המשחק הזה סיימתי אחרי זה עם אפס טעויות. לא שזה מנחם, אבל ידעתי שאני לא מחזיר בצד השני, וידעתי לדבר לעצמי עוד יותר, למרות שהייתי מאוד מרוכז למשחק. המבקר בדוח, הוא ציין את זה? כי זה מראה על עמידות... זה לא רלוונטי מבחינתם. הציון ניתן בהתאם לטעויות שלך. שזה קטע, זה ממש פידבק מעולה לשופט, אני בתור מבקר, על זה הייתי נותן את כל הדוחים. אתה צודק, אבל זה לא מעניין אף אחד. והמשחק הסתיים 2-0, ואני אומר לך שבאמת לא היו לי טעויות אחר כך. ואיך אתה מרגיש? אתה מרגיש, זה לא הרגש, תקשיב, אם יש משהו ששופטים שונאים, אבל באמת שונאים, זה לטעות. אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם טעויות. אתה מבואס על עצמך תוך כדי? מאוד. אם זו טעות, אני אסביר. אם זו טעות... לא, במשחק אני משתחרר, במשחק אני לא שם, אני לא נובר, כי אני מבין שיש לפניי עוד מערכה שלמה שאני צריך לנהל. יש לי עוד משחקים אגב, את אותה טעות אגב הייתה עם מכבי תל אביב הפועל באר שבע, אווירי כאן דקה 18 למשחק בנתניה, משחק אליפות, שהסתיים עם שלושה אדומים, כדור של אווירי כאן ניתז מהמשקוף, גם שם היה שופט רחבה, עבר במלוא היקפו, יצא החוצה, השופט רחבה אומר לי, יאני, שחק, הכל בסדר, שער חוקי פר אקסלנס, ו- וטעות. עכשיו, עוד פעם, יש טעויות שאתה מבין שאתה לא, לא יכולת לעשות שום דבר. אני כועס על עצמי אגב בטעויות ואני רוצה ללמוד מהן, כשזה טעויות שאני יודע שאני, אני, אני, הייתי ממוקם לא נכון, לא הכנתי את עצמי נכון למשחק. זה, זה שופט אחר, זה, זה קצת כי, נחמה עבורך? זה לא נחמה, מבחינתי זה לא נחמה, כי אני צריך את המחויבות של כל הצוות שלי למשחק. עכשיו אני מבין אגב שהם טעו, כי, כי אפשר לטעות בטעויות, אגב הייתה טעות כזאת גם ב... באליפות אירופה או במונדיאל, כשהכדור עבר במלוא היקפו באנגליה נגד גרמניה, כי אלה טעויות שאין מה לעשות, צריך להבין, שאי אפשר, בין עין אנושית לא יכולה לקלוט אותם, ורק טכנולוגיה של קו שער ו/או ור יכולות לפתור אותם, וזה מה שעשו אגב. אגב, באופן כללי, קשה מאוד לקלוט כבר כדורגל, זה לא כדורגל ההליכה של הניינטיז. הריצה, המהירות, במיוחד שאתה על המגרש, אתה רואה את זה. יש לפעמים רגעים ששחקן עושה משהו עם הכדור ואתה לא מצליח להבין מה קרה שם והוא כבר בתוך הרחבה ומישהו נכנס בו זה. 
זה מהירויות על. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ויצא לי לשפוט קבוצות בחירות באירופה, ובאמת, אתה מנסה לפעמים לקרוא את המהלך שלהם, אתה אומר, אוקיי, לאן נלך המהלך? כי אני רוצה להיות צעד אחד קדימה. ויש הרבה פעמים שאתה מצליח, ויש פעמים שאתה לא מצליח. כי הרמה באמת היא מאוד מאוד... הפרדיקשן של שופט את המשחק היא גם כן חשובה. מאוד. מאוד, יש פה הבנת משחק עכשיו. הוא צריך להבין משחק לאורך. והוא צריך, ובדרך כלל שופטים רצים יותר מהשחקנים, כלומר רצים יותר קילומטר מהשחקנים. השחקנים בעידן של היום ושופטים, אם אתה מעמיד אותם רגע אחד ליד השני ותיקח את השופטים באירופה, אתה לא תדע להבדיל מי שחקן ומי שופט, כי זו הדרישה היום וזה הסטנדרט, ואנחנו אגב לא דיברנו על כל הנושא הזה של לקבל החלטות רגע בדופק גבוה, אנחנו רגע מדברים רק על קבלת החלטות במנוחה כביכול, גמדת כבר שמונה, תשעה, עשרה קילומטרים, אתה עכשיו בדופק 180 כי נתת ספרינט מצד לצד ואתה צריך לקבל החלטה בשבוע שנייה. זה כאילו נשמע על גבול הבלתי אפשרי, שאלה שלי, נגיד והיית יכול לשנות את אחד החוקים, כי גם החוקים הם קשים, הנבדל, זה עבר בקצה הציפורן וכו', האם יש איזשהו חוק שהיית משנה כדי ש... ובוא נסתכל על זה באופן הכי צר שיש, מזווית רעה של השופט, כדי שמלאכת השיפוט תהיה יותר... נורמלית, אפשרית. אז תראה, הכניסו היום כדי להקל את הטכנולוגיה של עבר, בסדר? אבל עדיין שופט נדרש לכושר גופני מאוד גבוה, ובאמת זה מצמצם את הטעויות. היה פעם ניסיון להכניס שופט על חצי מגרש, כלומר כל שופט בחצי מגרש לא הצליח בכלל, כי מדובר פה באג'נדות שונות, כלומר אני מחמיר יותר ואתה מחמיר פחות, ונתנו את היתרונות ואני שורק על כל דבר, ואז זה יצר קצר בין ה... אין לי איזשהו חוק ספציפי, אגב יש, חוק, יש לי חוקים אחרים שכן הייתי רוצה שייכנסו, למשל סתם, בכדוריד, כשאתה, יש שריקה, נשמע את השריקה, השחקן חייב להניח את הכדור על הארץ, אסור לו לגעת, אסור לו. אצלנו כשאתה שורק, אז השחקנים עומדים ובועטים ולוקחים את הכדור ורצים איתו לאחור ומעכבים את המשחק, ואז אתה מוציא צהוב וצהוב שני, וכל, אבל זה לא, לא חוק שקשור ל, mm-hmm. להקל על השופטים עצמם, אתה יודע, כדי להקל על השופטים היום, אז הכניסו זהו, אין, אין, אין עוד מה, זאת אומרת, זו, זו, זו המציאות. עכשיו, אני באמת אומר, אנשים צריכים להבין, להיות שופט כדורגל זה דבר מאוד מאוד מורכב, יש פה את האלמנט של כושר גופני, ש, שאתה צריך להיות בכושר גופני מאוד מאוד גבוה. אגב, גם כשאתה בגיל 40 ו-45 ושופטים בפרמייר ליג, הזכרת אותם בגיל 52 ועדיין רצים בקצב של הליגה הכי טובה בעולם. ואתה נדרש לשמור על הגוף שלך ולעמוד בלחצים. ובעומסים נפשיים, והצד הפסיכולוגי, והצד של שיתוף פעולה, והמיומנויות של ניהול של שחקנים. יש פה המון מרכיבים, ואנשים לא מכירים את כל הדברים האלה. ב-VR, אחת, מה, אחת מהתלונות זה שה-VR מוצא עבירות איפה שאין. <laughs> בגלל שזה מאט את המשחק, ואז אתה רואה כל דחיפה, זה... ו- וכאילו אתה רואה את ה... נבדל שהוא לא באמת משנה, זה חצי סנטימטר, זה, זה לא באמת משנה לחוקי, למשחק. כלומר, מה, מה דעתך על העניין הזה של ה-VAR ו- וכמה זה, האמת היא פוגע אפילו באיזשהו מקום בחוויה. אני מבין מאוד למה אתה, למה אתה מתכוון, אני חייב להיות שגם אני, כמי שאת רוב שנות הקריירה שלו העביר ללא מערכת עבר, כלומר רק בשלוש שנים האחרונות נעזרתי במערכת עבר, תראה, בשורה התחתונה, המערכת עבר באה לצמצם את הטעויות, היא לא באה למנוע את הטעויות, היא מצמצמת אותן. 
ואגב, אם תבדוק מחקרית, אני חושב ש... שבאמת אחוז הטעויות ירד באופן כן. משמעותי מאוד. יחד עם זאת, המחיר, כמו לכל טכנולוגיה ולכל דבר, יש את היתרונות שלו, יש את החסרונות שלו. אז היא מעכבת יותר את המשחק, ושחקנים פתאום שמפקיעים שער, אז יש כאלה שלא חוגגים, אז אומרים לי, רן, חכה רגע, תן לי רגע אה, לראות שאתה מאשר את השער, ואז אני אחגוג. עכשיו, אתה יודע, זה, זה מאולץ, זה, 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 זה לא באמת חגיגה שהיא ספונטנית כמו אז. אבל בסופו של דבר הצדק נעשה, עכשיו אתה יודע, על כף המאזניים, שום דבר לא מתחרה לי עם הצדק. אבל העניין הזה של ה-clear and obvious, באמת, כאילו, לייצר נבדל שבאמת, נבדל, אתה יודע, שיהיה אחידות בהחלטות על הנבדל. הבעיה היא לא רק בנבדל, אגב, אתה הזכרת באמת נקודה שהיא נכונה, יש פתאום עבירות של נגיעות יד, שאף אחד לא ראה, שחקנים לא ביקשו בכלל, לא שמו לב, לא השפיע על מהלך המשחק, אז אתה מקבל איתות מעבר, ואומר לך, תקשיב, כי אף שחקן לא יושב את תשומת לבך, ואני, מניסיון אני יכול לומר לך, שאין דבר כזה שמישהו פתאום לא מרים את היד ואומר לך, היי, הייתה שם נגיעת יד, או, או מה, כי תמיד יש מישהו שרואה. כן. יש הרבה עבירות, ואתה פתאום נקרא לעבר, ואתה אומר, אה, לא ראיתי, עכשיו אתה אומר, איפה, איפה זה הגיע? יש לי עיני אגו בין השופט... רק שנייה, רק שנייה, שנייה, לצי, מה, מה דעתך על, על, על שיטה של בעצם להפוך את עבר ל... אקטיבי מצד המאמן, כמו בפוטבול. לאפשר לו לישון. לזרוק, לזרוק דגל, אני, אני רוצה שיבדקו את הזה, ורק אז יבדקו את המהלך. זה יכול, זה יכול להיות מעניין, זה יכול להיות מעניין. עכשיו, אתה יודע, צריך לראות כמה פעמים במשחק, יש המון החלטות, אתה יודע, ב... מקסימום פעמיים. פעמיים. ומה יקרה אם תהיה החלטה שתקפח ותקבע את גורל המשחק וזאת תהיה החלטה השלישית? אתה בתור מאמן צריך לקחת את זה בחשבון כחלק מהטקטיקה שלך. אין הנץ בטניס. בדיוק, אתה צריך לקחת את זה בחשבון, זה חלק מהטקטיקה. אגב, בעיניי זה הרבה יותר, אז גם לא יבטלו שערים. על נבדל של מילימטר וחצי, שעל פי חוק צריך לבטל, אבל כאילו, זה בדיוק להוציא הכדורגל... את הריטואליזם מה, מהחוף. הכדורגל הפך להיות מדעי. זה מה שהוא הפך להיות, השיפוט הפך להיות מדעי, זאת אומרת היום לקחת את ההחלטה, הוצאת אותה מהמגרש, והעלית אותה, הכנסת אותה לחדר, כמו שאנחנו יושבים פה, ואתה אומר לו עכשיו בוא תנתח את זה, עכשיו אני רוצה שתבין רגע, זה, זה כאילו הפכת את זה לנטול רגש. עכשיו משחק, מי שיושב שם בבר, הוא לא בהכרח מבין. מה קורה בכר הדשא, כלומר, אתה יודע, יש ניואנסים שהוא לא מודע אליהם, הוא מנותק לגמרי מהשיח, מהאירועים עצמם, מהמקרים עצמם. אין לו את ההקשר. בדיוק, אין לו את ההקשר, וזה מנתק אותו לגמרי משם, והוא כאילו, אתה יודע, הוא הרי לא שומע שום דבר, הוא רק רואה, וזה גם תלוי בזוויות שאתה מקבל או לא מקבל, ובארץ, אגב, אין הרבה זוויות, וזה משהו שכן צריך לשפר אותו. אבל זה תלוש, זה כמו לראות סרט, ואתה יודע, פתאום תשנה את ה... יש לי אגו בין השופט במגרש ולמול השופט בעבר? אני לא רוצה לשאול עליך, כשאתה מסתכל בכלל על שופטים. זה עניין של אופי, זה עניין של אופי, וזה עניין של איפה אתה ממקם את עצמך בתור שופט. כלומר, אם אני מבין שהמשחק הוא יותר חשוב ממני, ואני צריך לקבל את ההחלטה הנכונה. מה שאתה אומר זה בתיאוריה, אני מבין. לא, לא, אבל זה גם נכון. בפרקטיקה אני שפתאום קוראים לך לשנות החלטה, עכשיו תחשוב כמה זה מבאס, אתה פתאום שופט 88 דקות מצוין, כמו שקרה במחזור האחרון, ופתאום יש איזושהי עבירה שהיא אפשר כן אפשר לא, אתה מקבל קריאה מהעבר, ואתה אומר יאללה היה לי משחק טוב, כאילו אני, ואני עכשיו כאילו מגיע למצב שאני... זה מוריד לך ציון? זה מוריד ציון, עכשיו אתה יודע, שופטים יותר ותיקים, הציון פחות מעניין, אבל שופטים יותר צעירים זה פחות, זה יותר קריטי מבחינתם. זה גם סוג של מאוחד. למה זה מוריד ציון? אני אסביר. כאילו, זה... כי בסופו של דבר עבר לא אמור להחליט את השופט. 
לא אמור להחליף, אתה צריך, אתה צריך לתת הערכה לשופט, אני לא רוצה שופט שיהיה לי במגרש, ומי שינהל אותו ויתקן אותו, הוא, הוא ילך לעבר ויחזור שלוש פעמים במשחק, לא, לא אבל, אם, אבל אם אתה שופט, ואתה שופט טוב, והמשחק מתנהל טוב, שופט טוב צריך להעביר את המשחק בלי ור. אוקיי, אבל יש לפעמים רגעים, למשל כמו ברק בדש, המהירות, הזווית, אין מה לעשות, זה אנושי, נכון. לטעות, כן, כאילו כי זה... זה יעודד את השופט לא להשתמש בוור, אם הוא יודע שהציון שלו נפגע. ו- ולכן בא... אתה בסופו של דבר צריך להעריך אותם, אתה יודע, אתה מגיע מהמקומות האלה של הערכה כל הזמן, הערכת עובדים והנאה וכל הדברים האלה, אתה צריך להעריך בסופו של דבר את השופטים. והכלי הזה של הציון הוא כלי שאני חושב שהוא דווקא בסדר, זה נכון, אין, לא כזה הגיוני שבאת ותיקנת טעות ובסופו של דבר אתה נפגע בציון, אבל מה לעשות, היית אמור לקבל את ההחלטה הזאת בלי עבר. לפני כמה שנים עשיתי ראיון עם פיר לואיג'י קולינה, מכיר אותו? בקטנה. אגב, בן אדם מאוד נחמד, למרות שהוא נראה כמו מפלצת, בן אדם מקסים, יש לו קול של רוברטו בניני כזה, זה הזוי לגמרי, אבל אחד מהדברים שהוא התמחה בהם, זה להבין את גודל האירוע, ולהבין שהוא חלק מהבידור, וגם חלק מהפוזר, והוא גם אמר לי, שופט צריך לאכוף את החוקים, אבל חשוב שיבין שזה בידור, שיש צופים באצטדיון, בטלוויזיה, השופט צריך להבטיח שהחוקים ימולאו, אבל חשוב שהמשחק יזרום, ומבחינה פסיכולוגית, הוא אומר, הוא צריך לדעת איך לרכך את השחקנים, בדיחה טובה, מבט או שיחה, חשוב לשופט לדעת לתקשר עם השחקנים כדי שהאווירה תהיה טובה. שאתה יודע, כאילו קולינה אומר את זה, אתה חושב, כאילו קולינה, איך אתה חושב עליו? השופט שכולם מפחדים ממנו, כן? אבל זה בדיוק ההפך, זה בדיוק ההפך מה ש... אז כלומר, כמה, כמה ההבנה הזאת יש בכדורגל הישראלי, שהמשחק הוא בידור, וצריך שיהיה משהו, שיהיה מוצר שזורם. וצריך להיות פה חברי ופה קשוח וגם להיות שואומן סוג של. קודם כל, כיף לך שראיינת אותו, אני יכול לומר לך שכששפטתי בוופא, הוא למעשה, הוא אחראי על השופטים בוופא הוא היה, ולאחר מכן, היום הוא אחראי על כל השופטים בפיפא, הוא מושא להערצה. כלומר, גם כשהוא מסתובב רגע ברגיל, אנשים כל הזמן עוצרים אותו, והייתה לי את הזכות, קל לזהות, הייתה לי את הזכות אגב לשבת בכנסים של וופא, של שלושה ארבעה ימים ויותר, ולשמוע אותו מרצה על שיפוט, זה ברמת אומנות ויכולות ומיומנויות שלא נתקלתי בהם מאוד, ברמות הכי גבוהות ואתה יושב בשקיקה, ואתה, כשיש פתאום הוא מנתח אירוע ואתה מנסה להגיד, רגע, אולי אני אנסה להגיע לתובנות לבד, אתה אף פעם לא מצליח להגיע ליכולות הבנה שלו. קולינה הוא יחיד בדורו לדעתי, היו לו מיומנויות מדהימות. הוא המייקל ג'ורדן של השיפוט בכדורגל, כאילו זה לגמרי... אגב, לא רק בעולם השיפוט, אלא גם בעולם המאמנים והשחקנים וזה, אבל אני חייב רגע לומר שבסופו של דבר כל מה שאתה מדבר עליו זה מיומנויות של ניהול של אנשים. ואתה, כמו שאמרתי מקודם, אתה צריך לדעת בסופו של דבר... מתי לקבל את ההחלטה הקשה, מתי להבין את השחקן שכואב לו, מתי הוא מפנה את המחאה אליך ומתי הוא מפנה את המחאה למשחק, ומתי להכיל אותו, ומתי רגע לקחת אותו לסמול טוק, ומתי לכעוס עליו, ומתי לעבוד לו על המצפון, ומתי להגיד לו, זאת אומרת זה כל הזמן בסוף, עכשיו, עכשיו שתבינו רגע, מדובר ב-22 שחקנים כן. שמתחלפים, וכל אחד דורש תשומת לב שונה לגמרי. כאילו אני באמת רוצה שתבינו, אם וליד ודיר היית צריך לבוא ולהסתכל עליו, הוא מראש כבר היה נותן לך את הטפיחה על השכם, והשחקן אחר היית צריך לצעוק ולהעמיד אותו במקום, אז, אז זה חלק מהניהול של השחקנים. משהו לא מסתדר לי, כי סתם דוגמה, אני חושב על משחק האחרון שראיתי ברמה, עזבו את אתמול מכבי חיפה, אייקס נגד ליברפול, אני שואל את עצמי, איך נראה השופט? אני לא מצליח להיזכר, 
אתמול הייתי במשחק נערים א', אני זוכר טוב מאוד איך נראה השופט. בוא ניקח אותך, אין אוהד כדורגל שלא יודע מי זה לירן ליאני. זה נכון? הרי אני אמור בכלל לא לזכור איך אתה נראה. נכון, אבל אחרי... משהו כאן לא מסתדר. אבל אחרי 20 שנה שאני שופט בליגת העל, אתה כבר באמת אמור, אתה אמור להשאיר חותם, בסדר? עכשיו, יש כאלה שאגב, שברגע שהם הניחו את המשרוקית, אתה לא תזהה אותם. באמת, יש כאלה שהיו פחות דומיננטיים, אגב גם שופטי עבר. אתה תזכור את צביקה שריר, אבל אתה לא תזכור את וואי. וגם פה, אני חושב שאני הצלחתי להשפיע על הכדורגל ועל השיפוט. זה לא אומר משהו על הכדורגל שלנו, שאני זוכר את השופט. לא, לא, לא. יש שופטים שאתה פשוט זוכר. ניב, אם אני ניהלתי הרבה מהמשחקים המרכזיים בארץ, אז סביר להניח שכשאתה פתחת את הטלוויזיה כדי לראות את השידור המרכזי, אז היית רואה אותי שם. אז לא אמרתי כל מחזור, אבל היית רואה אותי אחת ל... כמו שופטים אחרים, כמו אלון יפת ומאיר לוי ויצחק בן יצחק ושריר זיכרונו לברכה, יש שופטים שהשאירו את החותם שלהם, יש ספורטאים שהשאירו חותם, יש שחקנים ששיחקו בליגת העל ולא השאירו חותם ואתה לא זוכר אותם. אני אומר שמאוד קל לי בכדורגל למנות את שמות השופטים שאתה ציינת ונגיד בכדורסל הרבה פחות. כי זה אחרת, כי זה אחרת, כי יסלחו לי חבריי שופטי הכדורסל, אבל א' הם שלושה שופטים שם. יש להם פחות, פחות קילומטראז', יש להם פחות סיקור תקשורתי, יש להם... הם גם מחוץ למגרש בדרך כלל, הם לא על המגרש. גם ההחלטות שלהם הן פחות... יש משהו בכדורגל שהוא מבליד את הדמות הזאת שהיא אמורה להיות פחות... כי יש מנהל אחד בסופו של דבר שהוא באמצע והוא במגרש, וההחלטות של משחק כדורגל הן הרבה יותר קריטיות ממשחק כדורסל. כי כשאתה שורק לזריקת עונשין, שאני משווה את זה רגע לבעיטת עונשין, וחצי, ואצלנו בעיטת עונשין אחת הכי הגורל משחק, ואצלנו כשאתה רוצה לעשות חילוף לשחקן אז אתה מוציא אותו החוצה שיתקרר, אצלנו אם הרחקתי שחקן או הוצאתי אותו אז הוא לא חוזר למשחק. הענישה במשחק הכדורגל היא הרבה יותר קריטית ולכן כשאתה מקבל החלטות שהן קריטיות וחלקן לא נכונות יזכרו אותך יותר מאשר שופט כדורסל. כמו שערים, אתה זוכר שערים, אתה לא זוכר, כאילו, מן הסתם סלים אתה זוכר, אבל אתה לא זוכר את כל השלושים נקודות שמייקל ג'ורדן קלה בנגד יוטה, אתה זוכר את הסל אחד. שתי דקות האחרונות אני... כן, את הסל של שרפ אתה תזכור, אבל אתה לא תזכור עוד סלים אחרים לצורך העניין. אתה יודע, כאילו, אני מתאר לעצמי שיש הרבה עבודת הכנה בשביל להתמודד עם שחקנים, כלומר, אתה צריך... אתה צריך להכיר את השחקנים, אתה צריך לראות אותם, אני יודע שקולינה היה צופה וממש מנתח טקטית ומנטלית כמו מאמן את הקבוצות שהוא הולך לראות, לשפוט. כשאנחנו, כשאני הובלתי צוות לשיפוט במשחק בחו"ל, נסענו לשפוט לצורך העניין את ליאון, וליאון משודרת, אומנם יש את התקצירים פה בארץ, אבל זה לא מספיק. אז הייתי נכנס ויושב וצופה שעות על גבי שעות. במשחקים שלהם בליגה, במשחקים שלהם במסגרת הבינלאומית, וחותך קליפים, ומוציא, ונות, ושולח אותם לצוות שלי, כדי שיבינו רגע את שיטת המשחק שלהם, ואיך הם משחקים על נבדלים, ואיזה לחץ גבוה הם עושים. בדיוק כמו, אגב, מאמנים שלומדים על שופטים, ולומדים על הקבוצה היריבה, גם שופטים יושבים ולומדים על שחקנים, ועל איזה רגל הוא בועט, ועל איזה... אגב, קח דוגמה מאוד עכשווית. מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. מכבי חיפה התכוננה לגלאזר, כשמכבי חיפה הגיעו למשחק מול באר שבע וידעו שכשיש שריקת, שריקה לבעיטת עונשין, גלאזר מנסה באיזשהו אופן להשפיע על השחקן הבועט, אז הם שלחו כבר נציג שלהם, את נטע לביא, כדי שידע לעצור את זה. מי שלא הכין את עצמו לסיטואציה הזאת, זה אגב השופט. 
אם השופט היה מודע לזה, כמו שמכבי חיפה, אז הוא היה יכול למנוע את זה אולי. זה עלול לפתח דעה. את כל הבלאגן שנוצר, וזו הכנה של משחק. זה עלול לפתח דעה מראש של שחקן? אני לא מפתח דעה, אני מכין את עצמי, המטרה שלי במשחק הוא לא להיות מופתע מדברים. כלומר, אתה יודע מי דייבר, נכון? כלומר, אתה יודע מי מנסה לעבוד על השופט. אבל לא רק לעבוד, אני רוצה שתבינו, אם אני יודע... ששפטתי את מיטלנד בדנמרק, ויש להם שחקן, ויש להם תרגיל, שכשיש חוץ בהתקפה, הוא, הוא מוציא את זריקת החוץ ישירות לתיבת החמש, אז אני יודע כשופט, למקם את עצמי. כן. זה לא, אין, אני לא לומד שחקן, אני רוצה לדעת אם שחקן בועט בימין או בשמאל, כדי לדעת שבבעיטה של 20 מטר מהשער, או שהוא יגביה, או שהוא יבט לשער, וזה משנה לי את המיקום, וזה משנה את התדריך שלי לצוות, כי אני שולח את הכוון רגע שייקח את קו השער, מונגש לכולנו, רק לשבת, ללמוד, להכין את עצמך. לא רק להבין כדורגל, אלא גם לדעת מה זה להרגיש שחקן. מה עובר עליו, נגיד, אני חושב על זה, כדאי שהשופט קודם כל גם יחווה בעצמו את המשחק, בעצמו. זה נכון? תראה, אין לנו דרך לחוות את המשחק, אנחנו לא שחקנים. אבל אנחנו... נגיד, אתה שיחקת. אני שיחקתי ובאתי מהמשחק עצמו, ולא הייתי שחקן מתוסכל בניגוד לדעות הרווחות על שופטי כדורגל שהם שחקנים מתוסכלים, דווקא הייתי שחקן... אז יש לנו, הם לא שחקנים מתוסכלים, הם לא בני זונות. אני דווקא הייתי שחקן טוב. הייתי תלמיד שובב, בגלל זה שלחו אותי לפנימייה צבאית, אבל הייתי תלמיד טוב, והייתי גם שחקן טוב. איזה פנימייה צבאית? בחיל האוויר, הכי הגדול למד בריאלי, הרבה מאוד סיטואציות, כי אני באמת מבין למה, מאוד, זאת אומרת אתה יכול לראות, יש שופטים טובים שלא היו שחקנים, אבל אתה יכול לראות הבדל של שופט שמגיע מהמשחק, אגב לא רק בתחום הכדורגל, אלא גם במשחקים אחרים, לבין שופט שלא באמת מבין את הזה, ויותר מדקלם את החוק, או יותר אוכף אותו. איך אתה חוסם תסכולים שלך, עצבים שלך, עמדת בפקק לפני המשחק, מן הסתם אנחנו בני אדם, אנחנו בני אדם, אנחנו 70% מים, אנחנו מושפעים מרעש, כן? זה כאילו, איך אתה חוסם את, את כל ההשפעות החיצוניות האלה? זו נקודה שהיא חשובה, אבל אני רגע מכניס אותה לקטגוריה של הכנה של משחק. זאת אומרת, אני, יש לי, בתור שופט, יש לי ריטואל ברור, מובהק. בכל רגע נתון, מה אני עושה ביום שלפני המשחק, מה אני עושה בשבוע של המשחק, זה לא, אתה תמיד אומר שופט, אנחנו מתאמנים כל השבוע ומגיע שופט והורס לנו, אנחנו גם מתאמנים כל השבוע, אנחנו גם מכינים את עצמנו, אנחנו יודעים על השיבוץ מספר ימים לפני, אני יודע איזה אימונים אני עושה, מתי אני עושה אימון עצים ומתי אני עושה אימון שחרור, אני יודע מתי אני מסתפר, אני יודע אני, כמה זמן אני צריך שעות שינה וכמה אני שותה ומתי אני לוקח את הוויטמינים, אני מתנהג בדיוק כמו שחקן, אני הייתי לוקח את הכרית שלי לחול. את הכרית האישית שלי נוסע איתה, דואג שיהיה לה מקום במזוודה כדי לישון טוב, כדי שלא ייווצר מצב שבטעות לא תהיה לי כרית שהיא לא נוחה בבית מלון ואני לא אישן טוב לפני משחק. עד כדי כך רמת רזולוציה כזאת. זה מזכיר לי, כן, מזכיר לי משהו על הטור דה פרנס ששמעתי, שכאילו רואים את ה... שרואים את הרוכבים האלה, כן, עם כל הציוד וזה, אבל עם כרית, כאילו הם... תקשיב, אני לא יכול שמשהו לפני, שאתה תוציא אותי רגע מהזון שלי. אני לא יכול להגיע פתאום, ופתאום בשער יגידו לי, אתה לא נכנס, אתה מתעכב עכשיו. אני לא יכול, הכל צריך לעבוד לפי תוכנית סדורה של הכנה מנטלית ו- 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 ומקצועית. ו- ושינה... ו- ו- ואם משהו כזה... אז פה נכנס הנושא של הניסיון ושל הצוות, ואגב, לא רק לפני המשחק, גם במהלך המשחק, שדיברנו מקודם על הטעויות, ופתאום השופט רחבה שלי נפל, או הכוון שלי יודע שהוא עשה טעות קריטית, או שאני יודע שעשיתי, אני פתאום צריך להרים את הצוות שלי, אני לא יכול להרשות לעצמי עכשיו להמשיך אתה יכול לספר קצת על העבודה עם פסיכולוג? 
אתה יודע, אני, אני, אתה יודע, כשאני אסתכל רגע לאחור, ואני אומר רגע מה הבאתי לשיפוט, אני חושב שהבאתי הרבה מאוד מקצוענות בגישה שלי. כלומר, כל הזמן חיפשתי, לא עבר יום, מרוב שאהבתי את השיפוט, ולא חשבתי איך אני הופך להיות יותר טוב. אז מימנתי לעצמי את הפסיכולוג ספורט מהכסף שלי, ואת המאמן כושר מהכסף שלי, ואת המנטור שהיה לי, ו- ודאגתי שיהיה לי רופא שיעזור לי, ופיזיותרפיסט, ואפילו ספר שידע שאם אני צריך שהוא יפתח לי את המספרה ב- בכל המועד סוכות, כי אני נוסע לשפוט בחו"ל, אז הוא שם בשבילי. עבודה עם פסיכולוג היא עבודה חשובה, היא לא פחות מאוד אימון כושר. תקשיב, רוצה רגע שתבינו, אם אני יודע את החוקה טוב, ואם אני בכושר ואני על הכדור, אבל ברמה המנטלית, אין לי אומץ לשרוק בדקה 90 או להרחיק שחקן בדקה השנייה, אז לא עשיתי שום דבר. ואם אני אחרי משחק לא טוב שלי, ואני מושעה עכשיו שבועיים, ואני צריך לחזור לשפוט שבוע אחרי שבועיים, ואני לא יודע להרים את עצמי ויושבת עליי הטעות כמו איזה גיבנת, אז אני לא יכול להצליח בשיפוט. מה קורה בסשנים עם פסיכולוג? עשית טעות ואז מה? אז אתה מדבר על טעויות ועל ההתמודדות. ומה גרם לטעות, ואתה מנסה להבין איך אתה נמנע מהטעות הזאת. ואתה מנסה רגע להבין, אגב, גם אחרי משחקים טובים, אגב. אתה צריך גם רגע לרדת, שפטת עכשיו פתאום דרבי ואתה רגע על האולימפוס, ואתה עכשיו צריך שבוע לאחר מכן יש לך עוד משחק, אתה יודע, זוכרים אותך כמו המשחק האחרון שלך. אז אתה רגע צריך לעשות עבודה מנטלית, איך אתה בא, או ששפטת בחו"ל, את פריס סן ג'רמן עם זלצבורג, ואתה מגיע עכשיו לשפוט משחק בארץ, שהוא לא פחות לכל מי שעוסק בספורט, בטח לשופטי כדורגל, בטח לשחקנים, הוא, הוא, הוא קריטי. זה משהו שאתה מרגיש שלא מבינים בתוך המשחק? אני לא מדבר על האוהדים, אני מדבר בתוך המשחק. אני חושב שאוהדים, מאמנים, שחקנים לא מבינים בכלל את העולם של השיפוט, ומזה נוצר הפער, יש הרבה פערים בין השופטים. כלומר, כשאנחנו היינו יושבים עכשיו ומעבירים הרצאה מקצועית לשחקנים, אז הם פתאום הבינו אותנו. וזה היה מצחיק, היית מגיע שבוע לאחר מכן, אמרו לך, אה, הבנתי אותך, נכון, אין פה עצירת התקפה מבטיחה פתאום. זה קורה, כי אני יודע למשל שבפרמייר ליג, הרבה מהשופטים מגיעים לשיחות עם השחקנים לפני העונה. אז איגוד השופטים, יזם ביחד, ההתאחדות והמינהלת את הליגה, מפגשים והדרכות מקצועיות, אבל עדיין זה לא מספיק. כי אם תיקח עכשיו סתם קורס הדרכת, קורס הכשרת מאמנים, או מדריכים בכדורגל, תשאל אותי, כמה שעות יש אפס. שעתיים. אה, כן? עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא, אתה חושב חוק... שבשעתיים... לא על שיפוט, אני... על חוקים. על חוקת המשחק. זה, זה, זה משהו אחר. עכשיו, הם לא, הם, לא, הם לא יודעים ברמה הבסיסית, אתה יודע, וחלילה לא לפגוע, אבל רק שתבין את הפערים. כשאני שואל בקורס מאמנים, ואפילו שחקנים בליגת העל, תגידו לי, כמה חוקים יש במשחק הכדורגל? והם מסתכלים עליי ואומרים לי, רגע, יש כמה מאות, יש כמה... והם לא יודעים את התשובה. אז רק, רק מראה כמה אנחנו בפערים. שונים, אז אני לא מדבר רגע על, על, על החוקים עצמם ועל הקריטריונים, ולנו מאוד חשוב להנגיש את זה להם, אגב לא רק להם, וזה מה שאני מנסה לעשות אגב היום ברשתות החברתיות, אני באמת מנסה היום לקחת את העולם המדהים הזה של השיפוט, ולהנגיש אותו רגע לאנשים, לתת להם כל מיני תובנות כאלה. באמת, ואיך... יש, יש לך איזה שהוא סיפור ש, שמלמד על האופוריה הזאת של משחק טוב של שופט, וההפך, סיפור על... על התאוששות ממשחק זוועתי. אתה יודע, כשאתה מסיים לשפוט משחק בחו"ל, אתלטיק בלבאו, סן מנז, איצטדיון מטורף, גשם 90 דקות, נגד טורינו, משחק השני, המשחק הראשון הסתיים 2-2, המשחק השני הסתיים 3-2, אתה מסיים משחק כזה והוא עובר טוב, אתה מוצא את עצמך. 
כאילו אתה, אני עכשיו צנחתי מאיזה הר בלי מצנח. מרוקן לגמרי. אני מרוקן לגמרי. אין לי כוחות, תקשיב, אין לי כוחות להיכנס להתקלח. אין לי. אני מרוקן נפשית, תקשיב, אני... עזוב רגע את המאמץ הפיזי. אני בכושר טוב, התאמנת, הכל בסדר. אני מרוקן נפשית, אין לי מ- כוחות, מ- אני... מכל האירוע? מכל, ה... מכל ההכנה לאירוע, מהרגע שאני יודע על השיבוץ, מהמשחק, מההכנה לצוות, מהטיסות, מהאווירה מה, מה שהייתה, מהקבלת החלטות, מה, מה, מהציון של המבקר ומהדוח של המשחק. תקשיב, אני חוזר לפה, אתה חוזר אחר שלושה ימים, אתה, אתה מפורק. אתה מפורק, אין לך כוחות. עכשיו, זה, 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 זה כל שבוע חוזר על עצמו מההתחלה. תחשוב רגע כמה התכוננת לחתונה שלך חצי שנה ועבדת ובחרת בשמלת כלה ואיזה שיר ניכנס ואיזה זה וזה ובבת אחת כשנגמרת החתונה פתאום הזוג כאילו נמצאים במקום אחר. אנחנו עוברים את רכבת הערים הזאת מדי שבוע, מדי שבוע עכשיו זה לא משנה אם זה ליגה ישראלית או בליגה האירופית או בצ'מפיונס ליג זה כל שבוע רכבת הערים. אז אתה מרוקן. אבל אתה, יש לך עוד שלושה ימים נס ציונה נגד... יפה, אז אתה, פה נכנסת המקצוענות, אז אתה חוזר, ואתה דואג לשעות שינה, ולעיסוי נכון, ולאימון שחרור, ו- ומתחיל לעבוד מנטלית על המשחק הבא. זה עומס רגשי. זה עומס רגשי. תגידי לי חרדה? אתה מכיר שופטים ששברו התקפי חרדה וצריכים לעלות לשיפוט ולא מצליחים? אני לא יודע אם זה מגיע לדבר כזה, אבל כן, יש שופטים שהם יותר חסינים ויותר חזקים. ויש שופטים שפחות. אבל יש שופטים שבאמת, כמו שדיברנו מקודם, רוצים, מחפשים רק איך לצאת מהמשחק בשן ועין, ויש שופטים שאומרים, אני מוביל את המשחק. אני מסתכל בלבן. אגב, אני אתן לך דוגמה, אגב, סיפור אמיתי. כשהייתי בתחילת דרגי, הייתי שופט רביעי באחד ממשחקי הדרבים, הטעונים, והתקשרתי, דיברתי עם המשבט של המשחק יום אחרי, ואמרתי לו, תקשיב, וואו, כאילו, בתור שופט רביעי, לא מרכזי, uh-huh. והייתי עם אחד השופטים הבכירים, אמרתי לו, תקשיב, זה לא נורמלי, והיה דרבי טעון, ואני חושב שזרקו חזיז, זה על אחד השחקנים שבא לי... אז הוא אומר לי, הבנתי אותך, אין בעיה. אז תשאר לראות את המשחק בתור שופט רביעי, מהיום, בחודש הקרוב, אתה רק שופט רביעי. אתה רוצה לראות, לנהל את המשחקים מבחוץ? תשאר בתור שופט רביעי. להיות שופט כדורגל, אתה צריך להיות בפנים, לא בצד, לא לקבל את המשחקים האלה, הרי בסופו של דבר, אגב, השכר הוא אותו שכר, אם שפטת עכשיו משחק שהוא פחות טעון, משחק שהוא מכריע יותר, השכר הוא אותו שכר, זה שאתה יודע, אתה יכול להגיד לעצמך, מה אני צריך את כל העומס הרגשי הזה, אני אשפוט את המשחקים האלה, אבל אם אתה רוצה באמת להיות מוביל, מנהיג, כדי שיזכרו אותו, שהשפיע על המשחק, אתה צריך להיות בפנים, אתה צריך להתלכלך. שופט רביעי מקבל הכי הרבה קללות, נכון? הוא שם, צורכים עליו, כן. הוא סוג של ראוטר שיעביר לשופט. כן, אוקיי, לא. ראוטר זה חזק מאוד. צריך לקרוא לו, ואז יהיה לך חסות, אתם שוכחים אגב את התקופה שהיינו שופטים בלי מערכות שמע, אז בכלל לא היינו שומעים את השופט הרביעי. כלומר, לא היה שיח, היום אנחנו שומעים גם דרך הקשר את מה שאומרים בספסלים. לפעמים אני רואה ממש, אתה יודע, כאילו, אני רואה מאמנים מתנפלים על השופט. אבל אתם יודעים שאנחנו לא מתרגשים מהדברים האלה, אנחנו באמת לא מתרגשים. כי מי שהגיע לליגת העל עבר לפני כן את ליגה ג' כן, וליגה ב' וליגה א' וקיבלו עלינו סיגריות בגב בליגה ג' וזרקו עלינו בלוקים ב- 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 של אבנים וחילצו אותנו ממגרשים עם כוחות יס"מ ומשטרה. אנחנו באמת בקטע הזה אנחנו מאוד מחוסנים. תגיד, יש לי שאלה בקשר בין השופטים. תמיד יש... רחש בחש כזה עם השופטים וההוא וזה ובאיגוד ויש את המחנה ו... עכשיו אני שואל את עצמי, ברור לי כי כל שופט רוצה לשפוט את המשחקים הכי טובים, אבל גם בכל ארגון הפירמידה היא, יש פירמידה ויש גם נדרשים לשיתוף פעולה והם גם מתחרים אחד עם השני. יש משהו בשיפוט 
שכל הזמן מרגיש לי אובר 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 שמה, מה, על מה זה יושב, מה, מה הקטע? איזה כאלה נשמע. לא רציתי שתשאלו את השאלה הזו. הוא דיבר יותר בקלות על זה שחיבו על הסיגריות מאשר על זה. תראה, זו נקודה כאובה מבחינתי. אתה צריך להבין שכשאם אנחנו קולגות ואתה מצליח, זה אומר שאני פחות מקבל משחקים. ואם אתה נכשל במשחק, אז יש יותר משחקים פנויים. ואם עכשיו פרשתי, אז יתפנו הרבה משחקים. אבל אותו דבר גם אם אני מנהל טוב. אתה צודק, אבל אני... אז אוריאל לא יקבל להיות מנהל קבוצה, אני אקבל להיות מנהל קבוצה. נכון, אבל מה לעשות, השיפוט הוא תחרותי בסופו של דבר, נכון שהוא אינדיבידואלי, אבל הוא גם תחרותי. כי כל אחד רוצה לשפוט את חצי הגמר ואת הגמר ואת המשחק דרבי ואת הכל ואת היוקרה ואת הזה, ולהיות בינלאומי והלאה. אני יכול לומר לך שאני... אני זאב בודד באיגוד. אני אומר את זה רגע ממקום שהוא מבחינתי הוא גם עצוב, כי אני בן אדם שמאוד אוהב אנשים. אני... אין לי... אגב, בהכנה, בהכנה של הפודקאסט זה בדיוק מה שאמרו לי. רציתי, כן, הוא בודד. כי לא התחברתי, לסגנון הזה, שמישהו עכשיו מדבר ומחייך אליך ושנייה אחרי זה הוא מלכלך. ולא התחברתי שכשאתה במשחק בחו"ל, אז מסמסים שעשית טעות לשופטים בארץ. ולא התחברתי לשופטים שהיו מסוגלים ובקשר עם אנשי תקשורת ומדליפים ובתוך כדי ראיונות תשאל אותו ככה ותגידו על המשחק, אני לא מתחבר לדברים האלה. ובגלל זה כשאני הייתי מגיע למשחקים או לאימונים, היה חשוב לי לבוא, להתאמן, להיות הכי טוב, הסתכלתי על עצמי. וזה מאוד קשה אגב, כי אתה חי בתוך הסביבה הזאת, אתה רץ עם האנשים האלה, והם אמורים לעזור לך לקבל את ההחלטות הנכונות. בגלל זה היית צריך ליצור עם עצמך צוות ואמון עם האנשים האלה. אם יש לך צוות טוב, אתה תצליח, אם יש לך אנשים שנאמנים. ואגב, אני חושב שאם תשאל הרבה מאוד מהעוזרי שופט, הם יגידו לך שאני תמיד כיבדתי אותם, ותמיד דאגתי שיכבדו אותם במשחקים, ותמיד רתמתי אותם איתי, ותמיד ניסיתי לחנך ולהדריך וכל הדברים האלה. מי שידע לקחת אותי ולהבין אותי, אז בסדר, ומי שלא, זה גם בסדר. לומר לך שאני יוצא עם איגוד השופטים, עם חברים רגע לחיים, על כף יד אחת. אתה אומר בעצם שאין אמון, בחוויה שלך כמובן, אין אמון בין השופטים. אמון היא מילה קשה, אני לא רוצה לומר שאין אמון, אני חושב... שיש תחרות בין אנשים, שגורמת לאנשים, אגב כל האנשים, ולא כדאי החנפני, כמעט כל השופטים הם אנשים טובים, באמת, הם אנשים שהם בפרטי שלהם, בחברות שהם עובדים בהם וכאלה, הם אנשים שהם מצחיקים, והם משכילים, והם אנשים טובים, אבל כשאתה נכנס רגע למסגרת הזאת, יוצא מהם פשוט לא טוב. לא, אני מסכים איתך, אני מכיר לא מעט שופטים, באמת אנשים ברמה ומאוד נחמדים. אבל יש משהו באווירה הכללית, האקו סיסטם שלכם, לפי איך שאתה חווה אותו, שאין בו את האמון, אין בו ביטחון פסיכולוגי, שאני יכול להיות פתוח איתך ואתה לא תשתמש בזה כנגדי. ולמה אני אומר את זה? כי במקצוע שלך כשופט, הטראסט, האמון, הוא, הוא נר לרגליך. ואם האקו סיסטם שאתה חווה אותו הוא לא כזה, יש כאן קונטרסט מאוד מאוד גדול. נכון, ואני עכשיו שואל אותך בחזרה. האם הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא קיים במשטרה? הוא קיים במטכ"ל? הוא קיים בחברות הייטק? אני יכול לתת לך את התשובה. הוא לא קיים, כי זה קורה בכל מקום שיש בו אנשים. אז אני יכול להגיד לך שיש ויש. אז אני אומר שיש ויש, אבל אני יודע, אתה רואה גם דברים, אגב, גם בצבא וגם במפכ"ל, שהולכים למנות פתאום מפכ"ל, ופתאום מוציאים עליו מפה, ופתאום מפה מדליפים. גוגל עשו מחקר ב-2016, מחקר מאוד חזק, שהם שאלו את עצמם מי הם הצוותים הטובים, המצליחים, ואחד הדברים שעלו, עלו כמה דברים מאוד מעניינים, אני לא אלאה אתכם, אבל אחד הדברים שעלה, 
זה הנושא הזה של ביטחון פסיכולוגי, עד כמה אני סומך עליך, אני יכול להגיד בפתיחות את הדברים, ואתה תרגיש שאני אומר את זה ממקום שבעדך. ואני פתוח איתך, זה קריטי, אבל במשחק, אבל רגע, אני רוצה, נכון, אבל אתה אמרת נקודה חשובה, אני רוצה רגע לדייק אותה, צוות בכמה רבדים אני חייב להגיד, כאילו גם צוות, נכון, אבל בוא רגע נבדיל בין שני דברים, בוא נבדיל את האמון במשחק. ואת האמון מחוץ למשחק. כי במשחק, נכון, אתה לא יכול באמת לנתק, זו הפרדה מלאכותית, זה ברור לי. אבל זה ברור לי שכששופט עבר קורא לי לקבל החלטה, הוא באמת מאמין בהחלטה הזו. וזה ברור לי שאם שופט הקו, שופט רביעין, אומר לי, לירן, צריך להרחיק פה שחקן, אז הוא בא מהמקום המקצועי הנקי, כי ההחלטה בסופו של דבר היא עליו. בסדר, צריך להבין את זה. לא קרה אף פעם, רגע, זה מעניין אותי. מעולם, מעולם. שמישהו בעבר אומר לך משהו, מעולם. אתה לשבר שנייה אומר לעצמך, יש מצב. בצורה הכי נחרצת שלו. אני מייחס כוונות טובות לאנשים. זו האנרגיה שלי. גם אם אחד שנכווית איתו. אני אחרי 30 שנות שיפוט, אתה חייב להאמין לי. אני מייחס כוונות טובות לאנשים. אני מאמין באנשים, אני בוטח באנשים, אני סומך על אנשים. בטח, בטח במגרש. ובהחלטות המקצועיות שמתקבלות, אני לעולם לא היה לי אפילו באמת, אני מסתכל לכם לשניכם בעיניים, מעולם לא היה לי ספק, מעולם לא היה לי ספק בכוונה ובנכונות של מי מהצוות שלי, בין אם הוא ה-BFF שלי או לא, בקבלת החלטות המקצועית במגרש, דברים אחרים, אבל אנחנו יודעים שכשיש ארגון, בעייתי, כמו קבוצת כדורגל, קבוצת כדורגל שמנוהלת בצורה בעייתית, זה יהיה על המגרש בעייתי, זה לא, אין פה, שוב, אם ארגון, אם מקום עבודה לא עובד כמו שצריך, הוא לא ירוויח כסף, אם קבוצה לא עובדת כמו שצריך, היא לא, אם איגוד שופטים לא עובד כמו שצריך, ואין את הביטחון הפסיכולוגי, ואין שם יכולת למתוח ביקורת הוגנת, כן, אז נוצר מצב שזה לא יכול לעבוד טוב על המגרש. אז אני אסכים איתכם. שבוא נאמר שאם מערכת היחסים הייתה טובה יותר, בסדר? טובה יותר, איכותית יותר, שמושתתת על אמון, אז אין לי ספק שאיגוד השופטים היום היה במקום אחר יותר, גם מקצועית וגם ברמה הבין-אישית, בסדר? אני, אני מקבל את זה. אני כן אומר שהאיגוד יכול להיות היום במקום הרבה יותר טוב, מקצועית ובקשר הבין-אישי. כן. האמת, אני, זה קצת מבאס אותי, כי אני מכיר את האנשים. אני באמת מכיר את האנשים, לא רק את השופטים, ומדובר באנשים איכותיים, איכותיים שגם אכפת להם, ו... ולאור זה אני שומע את מה שאתה אומר וזה מבאס. אני מהנהן כן עם הראש. אני... אגב, איך מתרוששים כשמכבים עליך סיגרטים? איך אתה חוזר חזרה למשחק? אנחנו היינו מחליפים כל משחק חולצה. כאילו הייתה מגיעה למשחקים, ובליגה ג' אתה יודע, האוהד יושב מאחורי הגדר. סיקרתי ליגה ג' איזה שנה, שנתיים. חוויה אנתרופולוגית. והיו פשוט זורקים עליך סיגריות, ואתה היית מוריד החולצה במחצית, והיית רואה שהיא מחוררת פשוט. אבל בוא נאמר שזה סיגריות, ומה עם אבנים, ומה עם קללות, ומה עם... לא, שמע, הזיכרונות האלה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו יושבים פה, אנחנו מחייכים עליהם, אבל תחשוב רגע על התמודדות של שופט צעיר. תגיד, משתינים עליך בכנסת, ואתה בגלל זה, אגב, אין שופטים, אין הרבה שופטים בארץ. זה עניין של מזוכיזם קצת? להיות שופט כדורגל, אתה יודע, זה כמו שאתה שואל בטור דה פרנס, הזכרת מקודם, למה ללכת כאילו לעשות לעצמך את המאמץ הגופני המטורף הזה, וזה... 
כן, זאת, השיפוט בשבילי והכדורגל הוא האהבה הכי טובה בעולם. אבל שנייה, אתה אוהב לסבול במקומות אחרים בחיים? לא. אתה אוהב חריף מאוד? אני לא יודע, כאילו... לא, אבל אני מאוד אוהב כדורגל, אני מאוד אוהב את השיפוט, זה משהו שעיצב אותי, זה משהו שהגדיר אותי, זה משהו שהתמסרתי אליו, שהתמכרתי אליו, שכל החיים שלי היו... אתה יודע, הלימודים שלי נקבעו בהתאמה, קודם כל, רגע, לכדורגל, והמשפחה, אותו דבר, הכל, השיקול, ההחלטות שלי... אבל היו קודם כל רגע, אבל להבין איפה הכדורגל נמצא. ו- ופה זה מרגיש לי שצריך שכל שופט יהיה ככה. כלומר, אין, שלא יכול להיות שופט שהוא לא ככה, כי אתה צריך באמת לסבול, נורא. תחשוב רגע, כשאתה מדבר, אנחנו מדברים עכשיו על, אתה יודע, אנחנו בניחוח של, של שופט בינלאומי וליגת העל, אבל בוא, לקח לנו, לקח לי עשר שנים להגיע, לקטט רגליים בכל מדינת ישראל ו, ולא לצאת כשופט צעיר, כ, יודע, כתלמיד י"ב, לא לצאת למועדונים, כי היה לי את המשחק הכי חשוב בנערים א', ו, ו, ולהיות בתשוקה, ללכת לשפוט עכשיו ב, ב, במקומות ובחורים בארץ, ולהיות הכי טוב שבעולם, ואף אחד לא הבטיח לי שאני אתקדם ואצליח, בגלל זה אגב מאוד קשה לי, שנגיד מגיע שחקן, בוא ניקח מועדון בכיר, שהוא בנערים א', והוא קופץ שנייה לנוער, ותוך שנייה הוא בבוגרים. והוא עבר דרך יחסית קלה. ואני כיתתתי רגליים בליגה ג', ב' וא', ולקחתי עשר שנים להגיע לליגת העל, ואז הוא עושה איזה תנועת ביטול של כאילו, כאילו בוא, מי אני מי אתה? אתה מקבל את השלושת אלפים שקלים שלך, ואני כבר עם חוזר עוד שנייה בקריצה ל... וזה היה, היה משגע אותי, בגלל זה אני תמיד הייתי מאוד נוקשה עם, עם, עם קטע של מחאות, אפרופו אוטוריט, אוטוריטה וניהול. בכל מה שקשור לעניין הזה, כי אנחנו באמת עברנו כברת דרך מאוד קשה, מאוד סזיפית, משבת לשבת, תחשוב מה זה כל שבת, להיות בליגה ג', בליגה ב', בליגה א', בנוער. המאמנים והשחקנים יודעים את זה? לא, הם לא יודעים הרבה פעמים, בגלל זה אני חושב שאם היה לנו שיח, והיו, ואגב זה מה שאני מנסה לעשות בהרצאות שלי, אתה יודע, כשאני מסיים הרצאה אז באים אליי אנשים ואומרים, תקשיב, אתה הרסת לנו, אני שואל אותם, מה, אנחנו כבר לא יכולים לקלל אותך עכשיו, איך נקלל אותך, איך נשבור את הטלוויזיה עליך, איך נקלל אותך ביציע, כאילו שברת לנו פתאום תדמית, לא ידענו שאתם אנושיים, לא ידענו כמה אתם מתאמנים, לא הבנו באיזה לחצים אתם מתמודדים, זה הרעיון. מה שונה בכדורגל הישראלי לכדורגל האירופאי? מבחינת הגישה לשופט, עכשיו אני יודע שזה שונה בכל זה, אוקיי. הגישה. מה זה אומר? הגישה, זה באמת הגישה. אגב, לא רק בכל מי שעובד באירוע הזה של כדורגל, מהראשון, מהסדרן הראשון באצטדיון, ועד זה שלוקח את הג'קטים ב-VIP, כולם בגישה שלהם באים ממקום מאוד מקצועי, מאוד שירותי. אין קיצורי דרך, אין. אני במשחק הראשון שלי, קראו לי מיסטר. באירופה, והסתכלתי לראות מאחוריי, למי, למי התכוונו, קראו לי מיסטר, תקשיב, פה זה ליאני, בוא, ליאני תלך, כאילו, מיסטר, כאילו, זאת הגישה. המשחק שם הוא מעל הכל, הרספקט עם השחקנים, השיח, נכון, יכולים לרוץ אליך בליגה ספרדית ולבוא במחאות, זה גם תלוי איפה אגב אתה שופט, אם בטורקיה או, ב- או באנגליה, יש הבדל מן הסתם בגישה, אבל הגישה היא אחרת לגמרי, היא הרבה יותר מכבדת, היא הרבה יותר מקצועית, היא הרבה יותר בעד הפייר פליי, כלומר, גם, אגב, אגב, גם לשחקן, התדמית שלו, מאוד מאוד חשובה לו, כן. הוא לא יחפש להבקיע שער עם היד, כי הוא יודע שהוא יקבל בוז, הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה בסיום המשחק, אתה יודע, הוא פגע באוהד עם כדור, אז הוא ילך לאוהד וישאל מה שלומו. ומבחינת הזרימה של המשחק, הרבה פעמים אתה רואה כדורגל ישראל. פערים גדולים. זה, זה קרה לי בסוף השבוע, לפני כמה זה, אני פשוט העברתי בין משחק שעניין אותי בישראל למשחק בחו"ל שפחות עניין אותי, אבל העברתי כל כמה דקות. וכל פעם שהעברתי... מישהו על הדשא לא זז בישראל, שם אני מעביר, הם רצים, כאילו זה היה ככה, זה נוראי. זה הבדל מאוד משמעותי, 
יש פה בארץ, נגיד, במשחקי עונה, יש מספר משחקי עונה שהם באמת מתאימים לרמה מסוימת בחו"ל. אבל רוב המשחקים הם לא באותה רמה, הם לא באותה עצימות, הם לא באותו קצב. אני לא חושב שאנחנו... שאנחנו שם. אבל מה, למה? בגלל שהשחקנים נופלים על הדשא ולא קמים? כי הגישה של שחקן, נגיד, יכולה להיות שחקן ישראלי כשהוא מגיע באחד על אחד מול שוער, היא גם לקבל את בעיטת העונשין וגם לסחוט את הכרטיס הצהוב או את הפנדל לצורך העניין, עד ששינו את החוק. ובעוד ששחקן בחו"ל יחפש, לא משנה, גם אם רוכבים עליו, להבקיע את השער. אגב, זה קורה, אתה יודע איפה אתה יכול לראות את זה? כשמגיע שחקן, נגיד, מחו"ל, והוא מתחיל לשחק בליגה ובהתחלה אתה יודע הוא מגיע עם המנטליות של חו"ל, כלומר אתה עושה עליו עבירה הוא קם, אתה נותן לו יתרון הוא רוצה אותו, אחרי שנה שנתיים שלוש אתה פוגש אותו, הוא משחק באותו סגנון ישראלי, הוא מדבר יותר, הוא מחפש יותר ליפול, הוא מחפש יותר את השופט, זה עניין של גישה, כי פשוט ו... באים לשחק. ואתה בתוך האווירה הזו, אם אתה בתוך האווירה <coughs> אתה מן הסתם נדבק במה ש... גם, עני... גם עניין של גישה אגב, אני גם בגישה הזאת, ואגב יש גם שופטים שמיישמים את זה בארץ, שהם רואים הרבה מאוד עבירות, אבל עבירות קטנות, שאתה יכול לשרוק לעבירה, והם מסיימים לשחקנים, אגב יש הנחיה מאוד ברורה לשחקנים, לשופטים סליחה, לתת למשחק לזרום, ומנסים, אבל צריך להבין שלא הכל תלוי בנו, כי אם השחקן מעדיף רגע אה, להתגושש עם שחקן, ואו ליפול, אז, אז לנו זה בלתי אפשרי לתת להם להמשיך. יש ענפי ספורט אחרים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר... וואי, אני מקנא בגישה לשופט, למשל רוגבי, רוגבי זה, זה בולט במיוחד, כלומר, השוע, החבר'ה הענקיים האלה מגיעים ואז השופט אומר להם, תירגעו, והם כאילו, אוקיי, זה כאילו. אני חושב שרוב הענפים שמשוחקים, עוד פעם, זה תלוי תרבות שלנו, מה לעשות, אנחנו, אתה יודע, אני מאוד אוהב את המדינה, אני עד היום עושה מילואים, ואני... אני... אני פטריוט, אני באמת אוהב את המדינה, אבל אתה יודע, אנחנו ישראלים בסופו של דבר, אנחנו חמי מזג, אנחנו קולניים, אנחנו רועשים, אנחנו אוהבים להביע את הדעה שאנחנו דעתניים, באירופה זה לא בהכרח ככה. כאילו אתה יכול ללכת את ה... ברחוב בארץ וברחוב בחו"ל, ואתה אתה, תרגיש את ההבדלים, זה אותו דבר במגרש אגב. כן. תשתראה משחק כדורגל בארץ, אתה שומע את המאמן וצעקות ו... ו-, ו- אתה רואה משחק בחו"ל והמאמן הוא דממת הלכות, שפעתי פה משחק נוער, אני לא אשכח בווינגייט, אני חושב שזה היה טובורוק נגד קבוצה מחו"ל. המאמן של טובורוק צעק, אגב הוא מאמן היום בליגת העל, לא נזכיר את שמו, צועק, משתולל על הקו, צועק, 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 והמאמן השני כאילו לא מוציא מילה. הוא רוצה להעיר לשחקן, משחק אימון, לא איזה עכשיו איזה קמפיין, קורא לשחקן, מכוון אותו, זורק לו מילה, ממשיך הלאה. מה לעשות? והפוך, יכול להיות שופט ישראלי לא טוב, אבל באירופה בגלל שיש את הריספקט והכל, הוא יכול... בגדול באירופה קל יותר לשפוט, כי הם משחקים יותר, הם מרוכזים יותר במשחק, הקצב, אתה אמור לקבל החלטות שיפוט, בסדר? אתה לא אמור לנהל ויכוחים, אתה לא אמור לנהל התנהגות בלתי ספורטיבית, כלומר זה קיים, אבל בגדול באים לשחק, מה עושים עם, אתה יודע, משהו כמו נאמר כזה? שהוא שחקן שכל החיים שלו הוצבו על ידי זה שהשופטים הגנו עליו, זה ממש מגיל צעיר, ואתה יודע, הוא מגיע למגרשים, ואחת מהמטרות שלו זה להוציא את השחקנים שמולו מהריכוז על ידי הצגות ולעצבן אותם, כאילו איך מתמודדים דבר כזה. אז כולנו ראינו את המשחק אתמול. כן. בסדר, זה בדיוק אני מבין על מה אתה מדבר שם, ואם שמת לב, השופט נגיד, לא נתן לו עבירות בחינם, בסדר? לא נתן לו עבירות קלות, כוכב ככל שיהיה. אבל אם לא הגיע לו עבירה, אז הוא סימן לו לקום, והיו הרבה פעמים שנאמר היה על הדשא, והשופט סימן לו עם היד, קום קום, אני לא קונה את זה. אבל כשמגיע, אתה צריך לתת לו. 
צריך להבין את זה. ואתה צריך, אגב, אני, כשראיתי את המשחק, אמרתי לבן שלי, תקשיב, אני לא בטוח שנאמר ישלוט בעצמו. כלומר, זה תלוי בתוצאה. כי אם התוצאה הייתה נשמרת עוד 1-0 או 0-0 או 1-1, סביר להניח שהוא היה מתעצבן ואז שולח איזה מרפק ועושה איזושהי התנהגות, ואז פה השופט היה נמדד אם הוא עושה לו חיים קלים או לא. אבל אתה רואה שחקן כזה, ואתה צריך להיות מאוד רגיש לסיטואציה. הרבה מאוד ילדים, נכון? הם כאילו ילדים גם בתפיסה שלהם, ילדים מפונקים בשביל זה אתה המבוגר האחראי אגב במגרש. אוקיי, מבוגר אחראי זה אחלה דרך להתחיל לסיים. אתה סלב, אתה שופט סלב, אחד מהשופטים הכי מוכרים, עכשיו בדיוק ראה מצטלם איתך, איך מתמודדים עם זה? כי אתה יודע, שופט, מה הסלב? האמת בצניעות. אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שכשמבקשים ממני להצטלם, אני אומר לו... אני באמת נבוך מזה, כי אני אומר לך, כאילו, אגב, גם אם עכשיו היה יושב איתנו פה בשולחן אחד השחקנים הגדולים, אז לא הייתי יוצא מגדרי כזה, אני חושב שכולנו בני אדם בסופו של דבר, ואתה יודע, אנחנו אנשים, אנחנו לא מורמים משום דבר, אותי זה מביך, כשאומרים לי בוא תכין סרטון לילד, אז זה מחמיא לי מצד אחד, אבל אני, אתה יודע, אני אומר, כאילו מי אני שאני מכין לו סרטון, או שאוהד מבקש, רגע בוא נצטלם וכאלה, זה כיף, זה מחמיא, אבל אתה יודע, זה בפרופורציות הנכונות, אני בן מאוד פשוט, אני רגע אומר את זה, באתי ממשפחה מאוד חמה, חמישה אחים ואחיות, אוהבים אנשים. מה זה ליאני? ליאני זה מרוקאי. מרוקאי? כן. לא, היית בטוח שזה פרסה, אבל בסדר. אתה לא רואה את העצבים במגרש? לא, זה ליאני, אני יודע, זה עוד אדם. ועכשיו אתה... ליאני השחקן? לא, לא, לא. אין הרבה ליאני, אבל לא, אין... זה אליאני. כן, אבל... אבל היה שחקן בשם דודו ליאני, אני חושב. וגם לא, אין לי... סורי, ועכשיו אתה בעיריית תל אביב, מה אתה עושה עכשיו בעצם? איך השיפוט גם עוזר לך? קודם כל צריך להבין שבגיל 45 קריירה של שופט כדורגל בארץ מסתיימת. תשאלו אותי למה, אין לי באמת תשובה אמיתית. באנגליה למשל אין הגבלה של גיל. גם אגב, פיפ"א נקלעה לסיטואציה הזאת של... שהם לא יכולים, אין אג' לימיט, אתה לא יכול להגביל באמת על גיל. מה עם ור? אתה יכול להמשיך כשופט ור, אבל אני מדבר רגע על השיפוט במגרש. עכשיו תחשוב רגע בהיגיון, אני כבר אני רגע עונה לך, אבל תחשוב רגע בהיגיון, שכשאתה שופט צעיר בליגת העל, אתה מנסה רגע לפלס את המקום שלך גם בתוך המערכת, גם מבחינת לקבל את ההכרה מהשחקנים. אתה מגיע לבשלות בגיל 40, והיום אגב תסתכל, יש שופטים בגיל 52, מרינר באנגליה, מכבדים אותו מאוד, אגב הם יודעים מאוד לכבד את השופטים הוותיקים שלהם. אני כאילו פרשתי, אתה יודע, יש מטלות שאתה צריך לעמוד בהן, יש מבחני כושר והכל, זה בסדר מבחינתי לפרוש, כאילו אני באמת שמח, אני מסתכל אחור בגאווה גדולה שעשיתי משהו והשארתי איזושהי שריטה על כדור הארץ, אבל בגדול אתה יכול לתת לשופטים להמשיך, אם אתה בכושר גופני טוב, ויש לך את הניסיון ואת הבגרות והקבוצות מכירות בך, אז דווקא ההפך, תשתמש, עכשיו בגדול, אתה יודע, אני יכול לשפוט כל משחק היום בארץ. כל משפט, משחק. יש שופטים אגב, אתה יכול לקחת את כל הסגל, לא כולם יכולים לשפוט כל משחק, בסדר? הוא רוצה לשים את זה רגע, דרבי תל אביב ובגמר גביע, לא כל אחד יכול לשפוט. אני מאלה שיכולים לשפוט מאותה חמישה, אתה יכול, יכולת להשתמש עוד, ולכן מה שאני מנסה לומר זה, בוא תשתמש בהם, ההפך, תרוויח אותם, כל עוד אתה עומד במבחני כושר, ויש לך את הניסיון, והפרפורמנס שלך הוא טוב, תרוויח, אין סיבה אמיתית להגביל שופט, אם הוא לא טוב, אתה לא מרוצה, הוא לא השאיר חותם, אוקיי, 
לא צריכה להיות איזושהי הגבלה מסוימת, כל עוד אתה עומד במטרה. ואגב, מתוך זה יצאת עם פוסט שמסביר למה בעצם אתה רצית לשפוט בגמר הגביע, וזה לא קרה, ואם אתה רוצה קצת עוד להגיד משהו על זה. האמת שמה שהיה לי לומר, אז שיתפתי, אני כותב את הדברים, אני כותב אותם במקום של כנות, ובלי חלילה כוונה. לפגוע במערכת שגדלתי בה, כי אני מאוד מכבד אותה, אני גם לא, אם תעקוב, אז אתה תראה שמעולם לא, אתה יודע, וכולם, וקיבלתי הרבה הצעות לבוא ולהתראיין, ו- ורגע בוא תוציא כותרות, וגם בשיחה הזאת איתכם, שהיא מאוד מקצועית ומאוד יורדת לעומקם של דברים במטרה להבין, אני לא, לא, לא אומר דברים לא טובים על המערכת, אתה יודע, בכל זאת שופט 30 שנים, ו- ונתת את כל כולך למערכת. מרמה של להדריך שופטים צעירים ועד לנהל את המשחקים הקשים שיש והובלת פה הרבה מאוד משחקים ותרמת הרבה והדרכות ובכל מה שקשור בזה. אתה מצפה שהמערכת באיזשהו מקום תחבק אותך בחזרה. וכשהמערכת לא עושה את זה, זה קשה. כי אנחנו בני אדם בסופו של דבר, אני את כל החיים שלי נתתי לשיפוט. אז ציפיתי, במיוחד שהגמר גביע נפל על היום הולדת שלי. לסיים את הקריירה, וזה לא קל אגב לסיים קריירה, זה משהו שהוא אמוציונלית, הוא לא פשוט לך, אז ציפיתי שהמערכת, ואגב הייתה, הדיבור בתוך המערכת, היה שאני, כבר ידעו שהסבירות הכי גבוהה שמי שישפוט את הגמר, זה יהיה אני. עכשיו אם תשאל פה מישהו, אם תגידי, תקשיב, אתה לא מתאים ברמה המקצועית, או תגידי, תשמע, הייתה לך עונה לא טובה, אני יכול לקבל את זה, אבל כשהדברים האלה לא מתקבלים רגע במישור הזה, אז אתה נפגע מזה. אתה מסיים, אתה עכשיו, ב... מה אתה עושה עכשיו בעצם? אז, ו- אז, ואיך השיפוט אז, מסייע לך? ב... אז, אז קודם כל צריך להבין ששופטי כדורגל, אני כשהייתי בינלאומי עסקתי רק בשיפוט ולקחתי את זה לכיוון הכי מקצועי שיש, רוב השופטים בארץ הם עובדים, יש להם עבודה נוספת, שזה אגב מבחינתי אבסורד, כי אתה אמור להיות כמו שחקן, אם סיימת משחק בקריית שמונה באחת בלילה וחזרת הלכת לישון בשתיים שלוש, אתה צריך לקום ולישון כמו שצריך ולעשות אימון שחרור וריקאברי ולנתח את המשחק ולחיות את העולם הזה. אבל שופטים נדרשים לקום למקומות עבודה ולילדים ולכל מה שקשור בזה. אז הבנתי שבגיל 41, אני כבר אמור 45 לפרוש, צריך להכין כבר את היום שאחרי, למדתי, עשיתי תואר ראשון בתקשורת, תואר שני במשפטים, יש משפחה לפרנס, יש, אתה יודע, חיים אחרי הקריירה. והיום, לשמחתי, אני מנהל את כל אירועי הספורט בעיריית תל אביב, אחראי על מטעם העירייה על המרתון ועל אירועים שאנחנו עושים פה כמו גביע דייוויס ועוד אירועים גדולים וטובים אחרים. אני חי את עולם הספורט, אני נושם את עולם הספורט, אני עובד עם כל אגודות הספורט ו... והאיגודים השונים של, של הספורט ומנסה באמת להשפיע דרך חינוך. מגיע אליך מישהו ואומר, אה, ליאני, אתה דפקת אותי, כזה. האמת, אני חייב לומר לכם בכנות, וזה באמת נותן לי את החיזוק שעשיתי משהו טוב. מעולם לא קיללו אותי ברחוב, אני מקווה שבעקבות הפודקאסט הזה לא יתחילו לקלל אותי, אבל מעולם לא יצאו עליי, לא קיללו אותי, לא שלחו לי הודעות, אתה יודע, פחות נעימות דרך המסנג'ר וכאלה, אבל ברחוב, קללות ועניינים, ההפך, זה, זה להצטלם, זה ליאני קצת דפקת פה, קצת זה, אבל תמיד יש איזשהו רספקט מסוים, ואני באמת אומר לך, 20 שנים בליגת העל, מעולם לא, לא קרה לי מקרה כזה שמישהו יצא עליי ברחוב. הפתעת, הפתעת. אני מרגיש באמת. לא, אני אומר, אני עבדתי עם אייל צור. אז יש כאלה שעשו להם את זה כל הזמן. אייל צור היה חוטף. אני לא רוצה להשאיר את השיר ששרים לו, אבל... כן, כן. אייל צור, אבל לא... הוא היה, גם אני... זוכר את האינטראקציות וזה, אבל בסדר. 
אגב, גם אייל צור נשאר בספורט. כלומר, השופטים הם אנשי ספורט, כאילו הם אנשים שאוהבים ספורט. רובנו, אבל יש גם כאלה שלא נשארו אגב. יש כאלה שלא נשארו, זה בסדר אגב, זה כמו שחקנים, יש שחקנים שאתה פוגש אותם אחרי הרבה שנים, אתה שואל אותם, אתה רואה משחקים אחר, אני בכלל לא... יוסי רוזן הוא שכן שלי, בסדר? יוסי רוזן, שחקן בפועל תל אביב, מכבי חיפה, הוא לא רואה משחקי כדורגל למשל, הוא אף פעם לא נראה כמו כדורגלן, הוא תמיד נראה כזה קצת אאוטסיידר. אבל דוגמה למישהו שלא נשאר בתחום אפילו, זאת אומרת, לא... שיפוט דבר אתה עושה? מכמה סיבות, האחת, אני חושב שהיום אני לא יכול להשפיע באמת במערכת כמו שהיא מתנהלת היום, אין לי מקום בה, אין לי, זאת אומרת, אני יודע את מי מגבים ולמה מגבים, אני יודע מי מקורב יותר, מי מקורב פחות, גם כשמדובר אגב לפעמים בהחלטות שהן אמורות להיות החלטות מקצועיות, אני מאוד אוהב את האיגוד, אני מעריך שיום מן הימים, כשירצו רגע לזקק, לשנות, לעדכן, להוביל טיפה אחרת, אני אהיה שם, אבל נכון להיום, אני החלטתי עם עצמי שאני רוצה רגע להתנקות מכל הדבר הזה, לקחת פסק זמן, והעולם הזה של באמת, אני מנסה לעשות טוב, ואם אתם עוקבים אז אתם רואים שאני כל פעם מנסה להביא את הערכים ולעשות טוב לאנשים דרך הכדורגל ודרך הספורט, אני מנסה היום דרך רפורמות אחרות. אני עכשיו הופך אותך לצער של השופטים בישראל. מה הדבר הראשון שאתה עושה? הייתי רוצה מאוד למקצע אותם. הייתי רוצה שהם יחיו ספורט, ינשמו ספורט, יחיו שפורט. כמה שופטים מקצוענים צריכים? אני אתן לך דוגמה, בסדר? לא כולם, אין סיבה שכל שופטי ליגת העל, והם גם לא רוצים אגב, יש כאלה שלא רוצים בכלל, יהיו מקצוענים. עכשיו אם יש שופט, שהוא שופט טוב, הוא שופט ותיק, אבל הוא לא, אין לו אופק קידומי, בסדר? אין לו לאן להתקדם. אז אני לא צריך שהוא יהיה בינלאומי, אני לא צריך שהוא יהיה מקצוען. אבל אם אני רואה מסמן חמישה טובים, ואני רוצה שהם יובילו לי את המשחקים הקשים, יותר משופט אחד, שלא, לא צריך, יש עכשיו משחק עונה עוד שנייה, יש רק שני שופטים שיכולים לשפוט אגב, את המשחק הזה, אני יכול לומר לכם, לרשום לכם את השמות, רק שניים שיכולים לשפוט אותם, אני לא רוצה שניים, אני רוצה חמישה שישפטו, אני רוצה למקצע אותם, לא שהם, אגב, גם בליגה הספרדית והאנגלית שהם הכי טובים שיש, והם מקבלים שכר גבוה ומקצוענים לגמרי, הם עדיין טועים, צריך להבין. כן, כן. אבל עדיין, אני רוצה לדעת שהם יחידת האלית שלי, ולכן הייתי לוקח חמישה שופטים עם אופק קידומי, עם כאלה שאני סומך עליהם בתקופה הזאת. ואגב, הם צריכים להבין גם, שהיום אתה בפול טיים ג'וב, ומחר יכול להיות שאתה תרד. זאת אומרת, זה תלוי בהם, ואותם להשביח. וגם את האחרים, להמשיך למקצוע אותם כמה שיותר. למקצוע, לשפר כמו זה למשל, אבל... למשל, שהשופט יגיע אחרי משחק, וכמו שמדברים עם שחקן ומאמן אחרי משחק, ידברו עם השופט, למה קיבלת את ההחלטה הזאת? או, דרך אגב, שישמעו את הקשר של השופטים, שיש שקיפות על זה. אז קודם כל... הם עושים את זה עכשיו, הם שחררו מתחילת שנה מספר, אבל גם, מה שנוח אני חושב. צריכה להיות שקיפות, אני מסכים, אבל מאוד קשה לבוא להתראיין אחרי משחק, אני אומר את זה גם מניסיון, כי אני בסערת רגשות, ודיברנו על זה שאני מרוקן, ובדרך כלל קוראים לך כשאתה יודע שטעית, ואתה כרגע צריך להבין גם עם עצמך, אתה יודע, לפעמים אתה, אתה מאוד תקוע בהחלטה שאתה אומר, אני בטוח שצדקתי, ואז אתה שומע פתאום קולגה, ואתה שומע את המדריך אומר לך את זה, ואתה אומר, רגע, אולי באמת טעיתי, אולי הייתי צריך לעשות את הדברים אחרת, יש דברים שצריכים לשקוע, ולכן לעשות את זה רגע באופן מיידי, זה לא נכון, אבל כן, למשל, הייתי עושה, הייתי עושה תוכנית שמסכמת 
את המחזור משחקים בסוף כל שבוע. בוא נשב רגע באולם, בוא נביא את הקליפים, טובים, פחות טובים, ובוא נדבר עליהם. אני רוצה שתבין איך, למה הוא קיבל את ההחלטה בצורה כזאת. ולא נראה לי אני צריך לעשות את זה אגב. צריך מדריך ארצי לעשות את זה, יושב ראש ועדה מקצועית צריך לעשות את זה, בוא ננגיש, בוא נדבר שיפוט, אגב, ב-MLS עושים את זה. במדינות אחרות עושים את זה. וזה משהו שלדעתי כן צריך לעשות אותו, צריך כן לחבר, צריך יותר אגב הדרכות, צריך יותר סינרגיה בין הקבוצות לשופטים. נגיד לשים מיקרופון לשופט בשביל שיקלוט את מה שהשחקנים אומרים, זה משהו שיכול להרגיע, אתה לא רוצה את זה, לא, לא, אתה לא רוצה את זה, אני אומר, דווקא בגלל זה, זה משהו שאם השופט, אם השחקנים ידעו, שעשויים להקשיב לכם. זה משהו שישנה משהו? תראה, אנחנו רוצים היום עם אפוד במשחק. והקסם, ומערכת שמע, ואוזנייה, ושעון דופק, ורצועה, וצהוב אדום, ועטים, ומשרוקית, בוא, אנחנו עם שכפ"ץ, נגד כדורים, כאילו שכפ"ץ וכאלה, אבל זה מאוד קשה גם ככה, להגיד לך עכשיו גם מיקרופון, אגב, אני רוצה שתבין, אתה מדבר בדופק גבוה, ולפעמים יוצא לך ג'יבריש, ואגב, יש גם שופטים שמדברים פחות יפה. בוא, אנחנו יודעים את זה, וזה לא תמיד דבר שיעשה בהחלט טוב, ואגב, גם כמו שחקנים, אגב. יש גם שחקנים שמדברים לא יפה, ולפעמים אתה קורא שפתיים, ראיתם עכשיו את טל בן חיים יורד בליגה הלאומית, ומדבר בצורה מאוד באותה כלפי שופטים. לא, בסדר, לא יודע אם זה הדבר הכי נכון, אבל כן צריך לחבר היום, השיח הזה, בין שופטים לשחקנים למאמנים, לא צריך לעשות אותו רק בתחילת שנה, צריך לעשות אותו כל חודשיים. ואגב, צריכה להיות פה הירתמות לא רק של השחקנים עצמם, של המאמנים, גם של בעלי הקבוצות, גם של האוהדים. בוא נעשה רגע שיח עם אוהדים. אני רוצה לדבר מול אוהדים ולהסביר להם מה זה אומר להיות שופט כדורגל. בואו תשאלו אותי, כשאתם אומרים לי, דפקת את הקבוצה, אין דבר כזה לדפוק קבוצה. טעיתי, כן, טעיתי, אני רוצה שתבין למה טעיתי, אני רוצה שיבינו, זה אני... אחת הטעויות הכי קשות שהייתה לי בקריירה, במשחק, בוואר, שקרה לי עבר, ואם אתם תשמעו את השיח, ואני אסביר לכם מקצועית למה טעיתי, אתם תתפסו את הראש, אתם בחיים לא הצלחתם להיכנס לקופסה הזאת כדי להבין, כאילו כי דיברנו אומר... שונה, הוא הראה לי עבירה על המותן, ואני הסתכלתי בכלל על הרגל, כאילו שני דברים שונים, השיח בינינו מקצועית לא היה נכון, וברגע שאתה מבין כאוהד, כמאמן, שדיברנו לא נכון, כלומר, מסיר ספקות ואומר, אה, הוא דפק, הוא לא אמיץ, הוא כל דברים אני, אחרים. אני, אני גם בהרצות שאתה עושה, אחד הדברים שאנשים אמרו לך זה ש... אה, חשבנו ששופט רץ ומקבל החלטות וזהו. הם לא מודעים לשיח שמתקיים גם בראש שלך, גם בינך ובין השחקנים, ובעצם מה שאתה אומר לנו זה זה. זה. אנחנו צריכים לשפר את השיח של השופטים עם הקבוצות, של השופטים עם האוהדים, השיח בין השופטים, אפרופו ביטחון פסיכולוגי. האינטראקציה, זה בעצם משהו שאתה מסמן, שיכול להיות מקפצה להמשך. דברו, דברו, דברו אחד עם השני. לא, באמת, כשהרבה פעמים, בגלל זה אני גם לא אוהב לדבר על שופטים. לפעמים, באמת, יש שיפוט שחייבים לתת את הדעת על זה. כי השיפוט הוא קריטי, כן? והרבה פעמים גם דיברנו על האחידות, האחידות לפעמים זה פשוט מרתיח שהיה פה פאול, נעשה בדיוק אותו דבר, לא פאול. אז כאילו האחידות באמת יכולה להטריף. אם באמת הייתי שומע את השופט כל הזמן, אז דרך אגב, כמו שקורה ברוגבי, 
כמו או בכדורסל, כן כן, או בכדורסל. אבל בכדורסל הם לא נמצאים בדופק מאוד גבוה, אל תתבלבל. בכדורסל הם לא נמצאים בדופק גבוה, זו נקודה שהיא אקוטית. אוקיי. בסדר, בכדורסל הם מגיעים, ואגב הייתי אצלם, הגעתי להדריך לשופטי הכדורסל בליגה הראשונה, והגעתי חצי שעה לפני, ואני שומע את המדריך הארצי אומר, תלך מפה, תלך משם, תלך מתחת לסל. שופטי כדורגל אין כמעט ללכת, זה כל היום להיות בדופק גבוה, באמת תראו מחקרים על נתונים פיזיים, קשה לדבר גם בדופק גבוה, גם אם אתה בכושר גופני טוב. ולכן אני לא יודע אם זה נכון, אבל כן, בוא נדבר על שיפוט. אני דווקא כן רוצה, ואני רגע אומר את זה, בוא נדבר על השופטים, זה בסדר, זה לא... אנחנו לא מדברים עכשיו על משהו שמורם מהעם. בוא נדבר על שופטים, בוא נבין רגע אחד את השני, זה בסדר. אגב, סתם חלק מהמהפכנות הרגעית שלי, שני שופטים על המגרש. כמו, כמו בכדורסל, שיש, שיש כמה שופטים. אני חושב ש, שזו בעיה. אגב, בכדוריד, <coughs> סליחה, <coughs> הם מצמידים שופטים. כלומר, הם יוצרים שופטים, ואז הם כאילו כבר מתחילת הדרך, ואז הם נהיים כבר דומים ברמת האג'נדה שלהם, בסדר? אבל קח בחשבון שכשאחד מהם פצוע חולה, אז השופט השני לא יכול לשפוט. זאת אומרת, אם חלילה מישהו נפצע, אז הוא, הוא, אתה מקרוקע כמוהו. בשיפוט זה אחרת. יש המון החלטות במהלך המשחק ואתה ממש חייב להיות על אותו גל כי יש סגנונות שיפוט זה מאוד חשוב לי שתבינו את זה יש סגנונות של שיפוט אחד, אחד למשל מחליט שהוא לא שומע תנועות ומחאות ידיים ואני אחד שמאוד רגיש לתנועות ידיים אז אני יוציא צהוב ואת אותה מחאה שופט השני לא ואחד שורק על כל עבירה והשני נותן יתרונות וזה לא יכול להיות באותה מחצית של מגרש בגלל זה אגב לדעתי זה גם לא יצליח אגב בגלל זה גם אין אחידות בהחלטות נכון. אולי צריך להגיד בהתחלה גילוי נאות, יש לנו הרצאה של המנהיגות ואינטליגנציה רגשית וזה מאוד בולט כל הסיפור של השיח, גם אני רואה אחר כך איך כולם מתלבשים אחר כך עליך לאיראן והיכולת שלך לקומוניקציה, בגלל זה שאתה אומר זאב בודד זה ככה, אתה יודע, לא הפתעת אותי, אני ידעתי את זה, אבל זה אגרוף מתחת לחגורה כי זאת המהות בשיפוט, לא רק לראות ולשרוק וזה חבל, חבל לשמוע, חבל לשמוע את זה. טוב, שאלות קצרות, תשובות קצרות, או החלק הצהוב. אגב, סתם שאלה, מי, מי, אני לא, אני לא אלך לכיוון החצוף, אבל מי השחקן הכי כאילו מכבד? וואו, יהיו הרבה. מי הכי? מי כאילו, אתה אומר, אה, אני היום אני שופט איתו. אני יודע. אני יכול, מי? הוא מתחיל בו? לא עולה לי כרגע. וואליד בדיר? וואליד בדיר היה שחקן מאוד מכבד, הרבה מהשופטים כיבדו אותו, יניב קטן היה מאוד מכבד, אריק בנאדו, אלון חרזי, סליחה שאני נשמע כזה אולד, אבל אני יכול לומר שיוסי בניון באחד המשחקים ששפטתי, שפטתי דרבי חיפאי, והייתי צריך לקבל החלטה של הזדמנות ודאית להרחיק שחקן להזדמנות ודאית להפקעת שער, ואני שואל את הכוון, מה אתה אומר? אומר לי, זה היה ממש בתחילת המשחק, לא שמתי לב, אני שואל את הרביעי, מישהו ראה פה משהו? כלום, דממה תלכות ואני צריך לקבל החלטה. פרסי ניגש אליי ואמר לי, לירן, לא היה כרטיס אדום. הוצאתי צהוב. וכאילו, תוך שנייה הרחיק את השחקנים האחרים. של הקבוצה שלו, כאילו? הוא הרחיק את השחקנים של הקבוצה שלו. וזה היה בדרבי חיפאי. אז אני מאוד מעריך שחקנים, שהם רגע מבינים שהמקום שלהם הוא מעבר. זאת אומרת, שצריך להבין רגע, שאם שחקן מכבד שחקן יריב, אז יש פחות כאוס במגרש, שיש יותר אספקט, זה מקרין על כולם, בטח אם אתה שחקן דומיננטי ומנהיג. זה משהו שאני חושב שאנחנו צריכים יותר לאמץ רגע בתור השחקנים. נגיד היה לי מאוד קשה לראות את הנגיחה של נס זמיר, באוראל דגני, במשחק במיטה ירושלים נס ציונה בדקה השנייה, איך שחקן יכול לקום 
ולנגוח בשחקן. עכשיו בוא אתם, 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 תקשיב אני, אתם קולגות, אתם עוד שנייה, שניכם בנבחרת, אתם עוד שנייה באותה קבוצה. הכדורגל הזה. לא, אבל זה דקה שנייה, אתה לא יכול לומר לי רגע, בוא, כאילו, שנייה, יש ילדים ביציאה. יש שחקנים שבאים להראות, לתת את החותם שלהם על הרגל של השחקן הערב, זה כאילו... בשביל זה נכנס פה השופט למשחק, עכשיו גם צריכים להבין, אגב, אתה יודע, מאז שהתחלתי לכתוב, אני ממש רואה עבירות שהן קשות, כן, אבל גם אם אני ארחיק עכשיו שחקן על עבירה בכרטיס אדום, השחקן הזה עכשיו מושבת לשלושה חודשים, מה זה יעזור כרטיס אדום? השחקן הזה יחזור אחרי שני משחקים, וזה עכשיו יכול להיכנס לניתוחים. אני אומר, תשמרו על שחקנים, מה יש לך לעשות עבירת מספריים מאחורה, כמו שעשה אייבנדר עכשיו לרוטמן ממכבי נתניה. עבירה בקו המגרש, לא רק חילוץ כדור, מספריים מאחור, ורוטמן ניסה לחזור לשחק ויצא החוצה, ושבת לאחר מכן הוא שיחק. תשמרו רגע על הבריאות השחקנים, אנחנו אוקיי, אז אני אוציא צהוב, אני אוציא אדום, ו... טוב, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? אמון, ערכים, מקצועיות, כימיה. כימיה זה משהו שאתה בשיחה עם אדם. כימיה זה משהו שנבנה, רגע, זה הכוונות. אתה יודע, היו לי עוזרי שופט, שהייתי מסתכל עליהם בעיניים, הם היו יודעים מה אני צריך. גם במגרש וגם מחוץ למגרש. זה היה מדהים, הייתי נוסע איתם למשחקים בחו"ל, הם ידעו בדיוק שנייה לפני איפה אני הולך להיתקע והם כבר היו שם לפני, וזה היה מדהים להרגיש את התמיכה הזאת, כי זה מה שאתה צריך בסופו של דבר, אתה צריך את העזרה הזאת. אתה יודע שאם פתאום אנחנו נתקעים עם ארוחת צהריים, ואתה רואה שזה לא בזמן, אתה רואה כבר לבד את העוזר שופט קם והולך ודואג שזה יהיה בזמן, כדי שאנחנו נספיק לנוח לפני במשחק עם הכרית שסחבתי, <laughs> אבל, אבל זה בדיוק שם. אז, אז, זה כימיה, זה איך יודעים שעושים עבודה גרועה? תסביר. אתה צריך להסביר. לא, א', אתה יודע, יש את ההרגשה האישית שלך, שאתה מרגיש שטעית, שלא היית בטוב, בסדר? וגם, אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר כולנו חשיפים לביקורת, אבל יותר מהכל זה אני עם עצמי. מי שרוצה להיות שופט כדורגל טוב, ולהצליח ולהתקדם, חייב לקטוש את עצמו בביקורת, להיות כן עם עצמו. אני יכול לומר לך שיש שופטים, שלא משנה אם איגוד השופטים, המדריך הארצי, יושב ראש הוועדה המקצועית, שופטים שהם חברים כביכול, יאמרו לו טעית, הם עדיין יגידו שהם עדיין יחשבו שהם לא טעו. ומזה אי אפשר להשתפר. איך אפשר, איך אפשר להיות שופט ככה? לא, אני, ברצינות, זה, 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 זה כמו להיות איש מודיעין שחושב שהוא יודע הכל. יש כאילו... שופטים, אני אומר את זה מהיכרות אישית, וגם ב, ב, שלא, מעולם לא ידעו שהם טעו. מעולם, כאילו האגו שלהם לא מאפשר להם לטעות, הם תמיד יחשבו שהם צדקו. עכשיו בוא, אנחנו אנשים, אנחנו טועים, תשתפר מזה, תלמד מזה. לא. זה, זה כמו שחקנים שאף פעם לא עשו עבירה. אתה מכיר את אלה? כן. יש כאלה, אף פעם לא עשו עבירה. ברוס טייס, הבן אדם נופל בשלבים הראשונים. מתי פעם אחרונה שבכית אחרי משחק? מה זה השאלה? לא, אני בן אדם מאוד רגיש, בניגוד לתדמית הקשוחה שלי, מאוד רגיש, אבל אני לא... יש דברים מספיק, יש באמת, אתה יודע, אתמול נהרג, אתמול או שלשום נהרג קצין צה"ל. זה גורם לי לבכות. כשהילדה הקטנה נספית בג'קוזי, זה גורם לי, זה יושב עליי במשך שבוע. אבל עם כל הכבוד למשחק הכדורגל ולטעויות שלי, אני לא יכול לקחת את זה לשם. זה כואב לי שאני טועה, אני שם את זה במקום שמבאס אותי ואני מנסה להשתפר, אבל לבכות על זה, זה לצערי יש דברים אחרים שהם באמת הרבה יותר קשים, זה רק כדורגל, באמת. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. 
על, ה, על הכבוד, אני מדבר לגבי משחק, על, קודם כל על היושרה, אני, זה משהו שאני חושב שגם גרמתי לאנשים להבין שגם אם אני טועה, אני שופט ישר, אני שופט אמין, אני מעולם לא קיבלתי לא משחקן, לא ממאמן, לא ביקשתי, אני לא חייב לאף אחד שום דבר בעולם הכדורגל. גם בכלל בחיים, אבל אני לא חייב לאף אחד, אף אחד לא יכול להחזיק אותי. יצא שפנו אליך ואתה... מעולם לא... שידרתי חוסן, תקשיב, עברתי את כל הליגות הנמוכות. מעולם לא התקרבו אליי, אפילו לא בצחוק. עזוב רגע, ילד שאומר לי, אני אקח 50 שקלים וכאלה. עזוב, מעולם, מעולם לא התקרבו אליי, לא ניסו אותי, לא דיברו בסביבה שלי. אני לא מכיר את הדברים האלה, לא שחקנים, לא מאמנים. אני חושב שהיושרה שלי הייתה שם תמיד. זה אתה יודע, מעיד הרבה, עשו... מחקר בקשר עם עבריינים, שודדים, וניסו להבין את מי הם תוקפים, על מי הם הולכים. איפה שחלש. מי שלא, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי המדויק, אבל זה מעין יציבות, חוסן יציב. כלומר, מישהו שהולך כמו שצריך, שמסתכל לצדדים, שמודע, שנראה שהוא מודע לאזור, לא יתקרבו אליו, לא יתקרבו אליו. אפילו אם הוא הולך בשכונה קשוחה, אם השפת גוף שלו היא כזאת, לא, לא ייגעו בו. השבוע דיברתי עם חבר שהוא בעסקי התחבורה נקרא, זה ככה המון כסף יש שם, ושאלתי אותו, כמה פעמים יצא שפנו אליו, לא שקרה משהו, כן, לא קרה כלום איתו, הוא אמר לי, בחיים לא פנו אליי, חוץ מפעם אחת, והוא אומר לי, גם בפעם הזאתי, לקח לי איזה דקה שתיים כדי לקלוט, שפונים אליי בכלל בזה, ואז כן. הוא עשה דרמה, אבל זה מה שאתה משדר, זה... כן. מעולם, באמת אני אומר את זה, זה אגב, זה דבר ראשון שהוא באמת אקוטי מבחינתי, והדבר השני זה הסמכות והאוטוריטה שלי, והרספקט שנתתי לשחקנים, ודרשתי לקבל את זה מהם בחזרה, ולא רק כלפי אגב, גם כלפי הצוות שלי. תמיד דאגתי שאם שחקן עכשיו מחה בצורה בוטה נגד השופט הרביעי, נגד הכוון, תמיד, עוזר השופט, תמיד הייתי שם בשבילם, לא ויתרתי, אני מוכן לפספס כרטיס צהוב על עבירה ובעיטת עונשין, מעולם לא זה, ואני חושב שאני מהשופטים שלא יכלו לנפנף אותם. מקור המוטיבציה שלך? יש לי הנאה פנימית מטורפת, באמת, אני לקום בראש השנה, כשכולם דוממים, ולפעול בשש בבוקר לאימון בווינגייט, או להתאמן ביולי-אוגוסט לאירופה, לבד, עם עצמך. אבל מה המקור, למה? אני פשוט אוהב את השיפוט. זה מגיע מתוך אהבה. אתה יודע, אין פה... אירועי ספורט בתל אביב זה ככה, או שאתה... גם שם. אני לא עושה דברים בחיים שלי אם אין לי פשן. כלומר, לא מעניינת אותי משכורת, לא מעניינת אותי, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. גם בשיפוט אגב אין משכורת, וגם בעיריית תל אביב אין משכורת גבוהה. אבל אני מתחבר לדברים דרך הלב, דרך הערכים, דרך האמונה שלי במה שאני עושה, אחרת אני לא יכול לעשות. אגב, גם מה שאני כותב היום, אני באמת מאמין שהתפקיד שלי הוא לגרום לשיפור השיח על השופטים, בגלל זה אני כותב את זה, אני לא כותב ממקום של לבקר, אני כותב כי אני באמת מאמין בזה. אגב, אתה מודע לזה שאנשים חושבים שאתה סוגר חשבונות. אתה יודע מה זה לסגור חשבונות אגב? לסגור חשבונות, אם אני הייתי כותב בסגירת חשבונות, אז הייתי כותב אחרת. כל הניתוחים שלי הם ניתוחים מקצועיים. לא כתבתי למשל דברים אחרים שיכולתי לכתוב. אני, יש נגיד שופט שקיבל כבר כמה החלטות לא טובות בתוך הרחבת עונשין. יכולתי להגיד שהוא לא מקבל החלטות טובות ואיך הוא בינלאומי ואיך הוא... אני לא כותב את זה. אני מנסה לקחת אירועים ולפרק אותם ולנתח אותם ולהסביר לשופט מה עובר שם מאחורה, מאחורה, בקופסה שהוא לא מכיר. אז אני, אני באמת לא באתי מצהוב, אני בגלל זו הסיבה שאני גם זאב בודד, כי אני באמת בא ממקום טוב, אני, אני רגע אומר את זה, אני בא ממקום ערכי, הערכים האלה מעולם לא יסיטו אותי בשום דבר. דיברנו על הציעו לי, לא הציעו לי, זה לא שם. לקבל החלטות שהן לא נכונות, בשביל, מעולם לא שם. לעשות פוליטיקה בגרוש, לא שם. זה מה שאתה יכול לדבר איתי במקצועיות וביושרה, זה, זה אני. 
מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? מאוד. אני חושב שכל אחד, תסכימו איתי, רוצה להשאיר פה איזשהו לגאסי. אני חושב שהשארתי פה כמה דברים בעולם של השיפוט. אני חושב שא', גרמתי לאנשים להבין שזה נכון ללכת עם האמת שלך. גם אם אתה משלם מחיר כבד, כמו לא לשפוט את גמר הגביע, כמו לא להיות הדמות הכי אהודה בתוך המערכת, אבל כשאני הולך לישון ומניח את הראש, בלילה אני אשלם עם עצמי מאוד, אני גם מחנך, אני מחנך באמת את הילדים שלי ככה, אז מעבר למקצועיות שהבאתי והגישה ואני, זה אחד הדברים שריגשו אותי הכי הרבה אגב באיגוד השופטים, יש כאלה זה קורה, שכשיש פרויקט חניכה של שופטים בליגה א' וב', וכששאלו אותם מי אתם רוצים להיות, אז רוב השופטים אמרו לי רן ליאני, הם לא מכירים אותי, הם רואים את הגישה, זה מבחינתי הפידבק הכי גדול שיכולתי לקבל, אז אני חושב שהבאתי מקצועיות, הבאתי יושרה, אני חושב ששיפרתי את התדמית של השופטים, אבל יותר מהכל הלכתי עם האמת שלי בי פאר. המלצה על ספר? תקשיב, אני מאוד אוהב ביוגרפיות, מאוד. אני, זה מרתק אותי לראות איך אנשים שהם, אתה יודע, שהם מנהיגים או כאלה שהשפיעו והובילו, איך הם סללו לעצמם את הדרך. אני קראתי, אני אגב רואה בכאן 11 יש כל מיני על מנהיגים וראיתי את הסדרה על אלי כהן ועל פוטין, אני אוהב לקרוא את הספרים של ביוגרפיות, איך לומר שקראתי את של שמעון פרס, שאתה פתאום רואה את דיטינגוף ואתה אומר שהוא היה בן אדם וכאילו זה אלה היו החברים שלו, והרב לאו, אני מאוד אוהב לקרוא על אנשים בסופו של דבר. אז איזה ספר אחרון קראת? על הרב לאו. הרב לאו? כן. עשר שנים מהיום של... נשמע מוזר קצת, אבל כן. לא, מה? הוא דמות. עשר שנים מהיום, מה הסבירות היותר גבוהה? שתהיה מנהל מחלקת הספורט של כל עיריית תל אביב, או שתהיה מנכ"ל, יושב ראש איגוד השופטים? אפשר גם גם וגם, אגב, אתה יודע. מנכ"ל. כי התפקיד של יושב ראש... אה, מנכ"ל לא. אני באמת, אני... אתה יודע, אני לא מסמן לעצמי כבר את, ה, את היעד הבא, כי אני א', נמצא בסוג של רגע להבין מה הכיוון שאני הולך אליו, אבל באמת שהכל פתוח. אני לא, לא יודע לומר לך, כי התפקיד של רשות הספורט הוא באמת מאתגר. אני אומר לך, יש לי זכות כל יום להפיק אירועי ספורט ולגרום לאנשים לבוא לרוץ ולצפות וליהנות, באמת לתת חוויה של ספורט. כי אני חושב שספורט זה, זה החיים, אני לא אומר את זה רגע כסיסמה. אגב, עיריית תל אביב זה בכמה רמות מעל... אני מסכים איתך. ו- ולעומת זאת איגוד השופטים זה בית, אתה יודע, לא תמיד הבית הוא, הוא חם ואוהב ומתנהל נכון, אבל הוא חשוב ויקר לליבי, ואם הייתי רוצה לשנות ולהשפיע אז גם שם. שאלה אחרונה, עצה אחת לחיים. נגעתי בזה, אבל אל תוותר על העקרונות שלך. באמת, 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 לך עם, ה... עם האמת שלך, אני, אני תמיד, תמיד הלכתי עם האמת שלי, אני לא, לא איש שאפשר לגנוב איתו סוסים, ואני לא יכול להתקפל, ואני לא, יש לי עמוד שדרה, יש לי אמת משלי, אני מביע אותה, אני מאמין בה, אני הולך איתה, זה אני. לרן ליאלי, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. Thank you.
צמיחה ביפה, אני הכי טוב, הכי טוב. צמיחה ביפה, אני הכי טוב בארץ. צמיחה ביפה, אני הכי טוב. פול אני בדאלה, קל תבוא על סחבק. יכול לבוא גברי, יכול לבוא גם מני. כל ההיפופ רעשים, וואלכ די בנאלי. כל הנאלי מנסה להיות אורלי. סימנתם לי את הקו, רסר, רס. דיקטר היום משתין על הפס. היציאות שלי טובות, תיגעו בעצמכם, המציאות שלי כפרות, האינסטוס שלכם. מרגיש ממש כמו ראפר, מיני קיי-ווי-די. טוק בקל עשיר יחצן שחצן לדעתי. אין כאן מנצחים, באים הלוזרים, לא תיקחו את החלומות. יא פרדי פאקינג קרוגרים. עידו מינקובסקי, עכשיו שמענו את השיר שלך. את שירי הראשון שיוצא, ברו! אתה מכיר את זה שהם עושים ברו, ברו! זה השיר שלך, נכון? כאילו זה שלך, שלך. זה השיר שלי ושל רולי אייזן. כן. אחד מהצמד האגדי, KYD, רוצה לומר קריית ים ד', ששלט בחיפה ובקריות ובחלקים גדולים מהארץ, כולל אילת, בין שנת 2003 ל-2009, אבל לצערנו... לא היה סושיאל ויוטיוב כמו היום, הסטטיק ובנאל גנבו להם את הבכורה, ועכשיו, מכיוון שאני הון שלטון, אני רוצה להיות הון שלטון פזמון, ספציתי על חוסר כישורים וקשרים, והכרחתי את 69, עומרי מאדר פאקינג סגל, להפיק לי שיר. תקשיב, דסקל, מה אני אומר לך? הספר הכי טוב שלי, שנמכר בשלוש עשרה עותקים, קוראים לו מחיר הבכורים. השם שלו כנראה הרג אותי. 99% מהאנשים חושבים שהשם מחריד. לצערי, אני מהאחד אחוז. ועל כך, גם בשיר. אם אתה שואל את האחד אחוז, תשמע, זה דווקא את המופת שלי. אני אומר לך, אני מבסוט, אני מבסוט מזה, ואתה יודע שאני חושב שיש לי קול של עורם. וזהו. ואני מתחיל כעסק צדדי להוציא תוכן. אני לא רוצה להגיד שירים, כי אני לא קטונתי מלהיות ברמה של מוזיקאי שהתאמן כל חייו. אבל אני ממש רוצה להתגלח עליהם, כן, זה כן. איפה אפשר רק להקשיב לשיר? האמת היא, הוא עוד לא יצא, כי הכנו קליפ מדהים, לא פחות, שזה כאילו, הבריף, אני אתן לך את הבריף, אני יחצן פגז, הבריף, ובא אליי רולי השבור, הראפר מ-LA שעושה מוזיקה ונדל"ן, והוא בא בכלל שאני אעשה אותו כוכב. אז אני אומר לו, רולי, לא, 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 לא. זה לא ככה, לא זה לא עובד ככה. זה... אני רוצה להיות כוכב. <laughs> ואז אני מתחיל לשיר לו את כל המסכנות והקורבנות שלי, והוא אומר לי, לא, 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 עידו. אתה הכי טוב בארץ. ואז אתחכה, על זה שאני הכי טוב בארץ ברפ, כאילו. זכיחות, צניעות, כאילו ציניות שמעידה על התנסות דווקא, להפוך על הפוך, כי אני באמת חושב שאני חצר פגז. וכל השיר הוא מנסה ללמד אותי להיות ראפר. אבל רק בדחקה, בקטע עשי דסקל, אני רוצה לחשוף ספוילר. אורה? אחת הרקדניות הטובות בעולם, שאני לא יודע איך קוראים לה, אבל ראיתי מהאינסטגרם שהיא מראשון, עושה עליו דוורק על רולי, נאומים סיגרים ושטרות, מזויפים. אין לנו מזומן. ואז אני אומר לו מצוין, אז התמונה מתחלפת, ואני דופק עליו דוורק. כי ראיתי מה הוא לימד אותי, הוא הראה לי שהיא עושה דוורק, לא הבנתי שהיא צריכה לעשות עליי. הבנתי שאני צריך לעשות עליו. זה ספוילר משמעותי. אתה הורס פה בדיחה, אתה הורס פה בדיחה. בסדר, אבל אני רוצה למנוע את הטוקבקים של המיטו לפני. אה, אוקיי, אוקיי, הבנתי. זה נגד, זה ציני. 
כן. זה מביא אותי ל... תגיד, למה אין יותר זמרים, כדורגלנים זמרים? בישראל. שאני כדורגלן שהפך להיות זמר, אני גאה, אבל לצערי אני כרגע כדורגלן כמו שאני זמר. אני אומר שיש לך כישרון במשהו אחד, יש לך כישרון במשהו אחד, ואתה מנסה כאילו את דרכך במשהו שני, אבל אתה יודע, כמו כדורגלנים. כן, ניתוח מדויק של המציאות לצערי. אז להוציא את פדידה, מהכוח ירושלים, הלוא יהודה לוי מהסדרה, עם האלופה, כי הוא הוציא שיר ענק שם. אני חושב שיש לי כמה דוגמאות, אבל דווקא הראשונה שזכור לי, שהוא היה דווקא בד בבד תמיד, זה היה מאמן נבחרת קרואטיה עם הקעקוע על היד, אתה זוכר אותו? בטח, סלאבן ביליץ'. וואו, הוא היה רוקר מדהים. כן, כן. הוא היה, הוא היה, הלהקה שלו קראו לה ראובאו, וראובאו זה משהו בקרואטית, שזה אומר משהו שכאילו מחברים ביחד, מאלתרים ביחד, וזה הלהקה שלו, להקה שעושה סוג של... לגו. כן. לא, זה לא לגו, כי זה משהו מאולתר לחלוטין. כאילו משהו... קומבינה. אוי, בואנה, זה אחלה שם ללהקה, קומבינה. אנחנו, אני עדיין נידו מינקובסקי, כי אני תוכן שיווקי מעליך, אבל כן, אם הייתי צריך שם במה זה היה קומבינה. קומבינה זה די.ג'יי קומבינה מקריית, לא משנה. אולי אני אקרא לי The Artist Formally Known as קומבינה. זה נכון. עד היום הייתי קומבינה. בדיוק, תעשה קפיצה. בקיצר, הוא היה סוג של, הוא לא נשאר כל כך, הוא יותר ניגן, אבל הוא עשה איזה מעין סיסטם אוף הדאון קרואטי כזה. שאלה, אתה יודע, אבל כאילו, אנחנו, יש קשר ישיר בין הרי כדורגל, פופ וראפ ורוק פחות, אבל אתה יודע, ג'ון בארנדס עם הראפ המפורסם שלו, שירים לקראת המונדיאל כבר לא יוצאים, אתה יודע, אין, פעם היה את הנבחרות ששרות, אתה יודע, עם האוזניות, וכולם שרים ביחד, היום כבר אין את זה, כאילו, כאילו מוותרים על החיבור הזה. שמע, מה אני אגיד לך? כדורגלן מנצל כישרון בשביל להופיע כל שבוע מול קהל בלייב. בליינאפ שהוא לא מכיר, מדובר בדבר הרבה יותר, אה, הייתי אומר, קשוח להצליח. יכול להיות. וה, והבעיה הכי גדולה, זה שאם עשית what he, one hit wonder, אתה מתוגמל עליו כל החיים, בטח אם הוא גלובלי, אתה יכול לצאת לפנסיה. כדורגלן, גם אם הוא נתן אה, אה, מספרת מחצי מגרש, יום אחרי הפרישה הוא לא מרוויח כסף יותר מהכדורגל שהיה, רק מהכדורגל שיהיה. כן. זאת אומרת, דווקא כדורגלנים בקטע הזה באים איזי, ללחץ הטכני, כן. מה הבעיה? שאם הם היו זמרים, הם היו זמרים. כמו שאני אומר תמיד בפיצ'ים, אני יחצן פגז, מנהל בינוני ואיש עסקים מתחת לכל ביקורת, כי אם הייתי יותר מאיש עסקים מתחת לכל ביקורת, לא הייתי משכנע אותך שתיקח אותי יחצן. זה אוקסימורון. ועל כך כדורגלנים הולכים לפרונט המהיר ומנצלים כמוני. את הפלטפורמה על מנת להזדחל אה, 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 פנימה. לא כמו זמרים אמיתיים שהם יוצרים את הסנטר ואז הם רוצים שהוא יתפרס לצדדים. כן. אה, בגלל זה אין הרבה אה, זמרים כדורגלנים, למרות שאייל גולן היה מעולה, אבל הוא זמר שנהיה כדורגלן. זאת אומרת, הוא, אתה יודע, אבל הוא היה כדורגלן מקצועי, בליגה ארצית כמעט. 
מדובר כן, בכדורגלן או... יותר... בוא נגיד, אם אני רוצה להגיד את הכדורגלן זמר הכי טוב בישראל, זה הוא. אבל רובי וויליאמס, ראית אותו פעם לשחק כדורגל? אם הוא לא היה עושה סמים אחרי טייקדד ושמן, הוא כדורגלן לא פחות טוב מגרי ברלו, סתם. גרי ברלו כנראה לא משחק כדורגל בכלל, זה לפי איך שהוא נראה. גרי ברלו אוהב בדמינגטון נראה לי. סקווש, כל האלה עם הסעיפים הקשורים. סקווש ופקאנט. למה העלית את זה? יש איזה כדורגלן זמר שאני לא מכיר או שאתה מדבר עליי? לא, אני מדבר עליך, אני מדבר עליך כמובן. יש לי מישהו יותר חזק ממני. נו. מישהו שעבר מפרנסה של כדורגל לפרנסה של מוזיקה, וזה להפוך מכדורגלן לזמר. זה שתדע לך. מי זה? מכיוון שהמבחן הוא לא להצליח, הוא לחיות מהמקצוע שלך. וקוראים לו אודי שרבני. אה, נכון, שרבני. שהוא גם, שהוא היה, למי שלא יודע, בבוקרים של מכבי תל אביב אפילו, ועל הספסל, פתח במכבי הרצליה בני יהודה בתחילת שנות התשעים, נדמה לי, וביהוד. אני מדבר איתך ליגה השנייה, ליגה הראשונה, מה שנקרא לאומית וארצית. כאילו, מקצוען. ומכיוון שהוא החלוץ של נבחרת הסופרים, אני יכול להגיד לך שעד היום הוא שווה שישייה לשער של אוסטריה. היפותטיקלי ספיקינג, שאלתי שתיים, מהאגף עם יאלי סובול, עידו סופה, אם אני... איך יאלי, איך יאלי בתור כדורגל? שמע, אתה לא מאמין. למי היית משווה אותו? למי היית משווה אותו? כי הוא נראה לי כזה, אתה יודע, בוסקץ כזה. בוסקץ, בוא נגיד ככה, לפוזיציה של בוסקץ, כן. הוא שחקן שא', יש פער אדיר בין הליימחיות הנראותית שלו, הרוקריות, לבין להחזיק 90 דקות 11 על 11 עם נבדלים באותו קשר ימני וכל פעם שהשחטות עולות לו לריאות, סחבה קולה מהמגן הימני הכי, כמו טלקר, טוחן שם את הימין, הוא שחקן לא רע. אבל בחזרה לאודי שערבני, שערבני, זה לא שערבני, הבן אדם מתפרנס מכדורגל, ועזוב אותי, אותי אם אוהבים או לא אוהבים. גם איך אומרים, ירקות לא אוהבים ובמבה וכל האוהבים יותר, לא מעניין אותי מה אוהבים. אבל הוא מתפרנס ממוזיקה ומהאומנות של המוזיקה, מהכתיבה, מההארדקור, מהתוכן של המילים, אוי איזה איש. שזה אגב מאוד 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 קשה לעשות. זה לכתוב שיר, כן, לכתוב שיר זה... זה בלתי אפשרי בעיניי. איך אומרים, העמדה במגרש, כמו שברקוביץ' או ערן לוי רואים את המגרש? שמע, בן זונה, אם אני לא סטטיק עוד עשר שנים, מה שהוא היה אמור להיות, אני אהפך להיות היום. כי אני זקן. אני ורולי זה כמו סטטיק ובן אל בעתיד, אחרי שהם עשו קאמבק ואין להם את זה יותר. הגדרה מושלמת. לא, זה אחלה, מה? זה אחלה. עידו מינקובסקי. הטיקטוק אח שלי. אני אצמח מה הטיקטוק. I got my ears in the street, sign them and them, כמו שאומר דוקטור דרייק. וסטיל דה די-ארי. דסקל, כמו כל יחצן, אבל בעיקר כמוני, היה תענוג לדבר על עצמי, שבע דקות די-ג'יי יח"צ מין. קובסקי, זה השם. לא, יונג ג'ו רקורד, תגיד לי. פורמילי נון אס קומבינה. ארטיסט פורמילי נון אס קומבינה, מינקובסקי, תגיד לי. איי-קיי-איי ג'ינג'י, איי-קיי בולפו ג'ינג'י, איי-קיי הג'ינג'י מניאק. 
דבר אחרון אתה לא אמרת לי. דבר. מה לא אמרת? את הקסם הבלתי נגמר, את מגע הזהב, קינג מיידס שלי, שברגע שאני מוציא את הספונסר מהפועל ירושלים, הם מנצחים דרבי 31 שנה. לא היה סקאוטר כמוני, כמו שכתבתי בפורום של השוק ההון ברדיט לאחרונה, וקיבלתי מלא לייקות. אני השורטיסט הכי טוב בעולם, הבעיה שאני קונה את המניות. אני חייב להגיד שזה היה ניצחון מאוד מאוד מרגש ומאוד כיפי, וטוב שיש ארגון כדורגל שמנוהל בצורה יותר מסבירה ואפילו טובה ומצליח. אבל הדבר הכי טוב שהם עושים שם, הם כנים וחרוצים. זהו. לחלוטין, זה הדבר הכי טוב. שאוט אאוט להפועל ירושלים, להומיס שלנו בקטמונים. דון דון דה מרקו, דון דה מרקו, יש כזה צפצפה שהם אוהבים שאומרת דון דה מרקו. ואני מחכה כבר שיצא, אתה יודע, ליוטיוב, לטיק טוק, ל-MTV, למה שזה לא יהיה. אני ואתה נצא בלהיט להתגלח על אורי אלדסקן. יאללה אחי נדבר ביי ועכשיו הפינה החברתית בשיתוף פועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל מה המצב מתן סגל. מעולה מה שלומך אוריאל. מעולה בגלל הניצחון בדרבי נכון? בין היתר כן כן. זה בסדר אתה יכול להיות אוהד של הפועל ירושלים זה בסדר. אני מרשה לך. נפלא. אני רוצה להתחיל עם משהו שעמית גרוס, שהוא אוהד מכבי תל אביב, שלח לי השבוע, וזה מה שעמית כותב. אשמח לאיזושהי עזרה, העלאת מודעות בתקשורת, או כל דבר לגבי מה שקורה באצטדיון הי"א באשדוד. צפיפות נוראית, כיסאות צמודים, נכנסו אלפי אוהדי מכבי. תל אביב מן הסתם, יש ארבעה תאי שירותים כימיים לקנות כוס מים עשרה שקלים וזה כשאסור להביא בקבוק מים מהבית. איך יכול להיות דבר כזה בליגת העל? זה דבר אחד. עודד קרמר שהוא חבר הפוד כותב כמה ימים אחרי המשחק עכשיו אחרי שעברו שלושה ימים אפשר לדבר על מה שקרה ביציע באשדוד כי אני לא יודע איך חוויתם את זה בבית או ביציע מאחורי השער מאיפה שאני ישבתי כלומר עמדתי ביציע הצד זה היה יותר צפוף ויותר מפחיד מכל המגרשים שהייתי בהם בשנים האחרונות והייתי אז הנה אני אומר את זה מהניסיון שלי במגרש הזה וכאמור הייתי בו לא מעט פעמים אני בספק גדול שהיו בו את מספר הצופים הרגיל לדעתי וזו דעה בלבד לא עובדה יש סיכוי יותר מסביר שמישהו עשה תרגיל והכניס יותר צופים ממה שמותר. הרגע שבו הבנו את זה, זה היה ביציאה, המשחק נגמר ואנשים ניסו לצאת, ואפילו שלא היו שם, אה, אה, לא היה שום לחץ, אנשים כמעט נרמסו. המבנה של היציאה פשוט לא מסוגל להכיל כזאת כמות אנשים. אם אחד מהזיקוקים, חס ושלום, היה עף לכיוון שלנו, ואנשים היו מנסים לברוח, זה היה נגמר בהר מירון 2. עכשיו אני שואל את עצמי, איך באמת דבר כזה יכול לקרות? איך אני יכול לקבל תלונות כאלה בשנת 2022 במשחק ליגת העל, ליגה שיש לומר מפרידה אוהדים מה, מהאצטדיונים שלהם בגלל שהם 
לא עומדים באיזשהו סטנדרט מסוים. אז תראה, דבר ראשון באמת האיצטדיון באשדוד, הי"א, שאנחנו יודעים שכבר מדברים כמה שנים על להקים איצטדיון חדש שם, הוא איצטדיון עתיק, הוא איצטדיון ישן, הוא... הנגישות שלו היא גם לא מהמזהירות ש... שיש בארץ, ואני חושב שגם ההסתכלות היא צריכה להיות מעבר לחוויית איצטדיון עצמה. זה קצת מזכיר את התקופה שלפני, האמת שזה לא רק בתקופה בעבר, גם היום שקבוצות גדולות מגיעות למשחקים קטנים אז פתאום מעלים מחירים וכל הנושא הזה של לדחוף ולהצליח להכניס כמה שיותר אנשים באיזושהי מטרה לעשות קופה, אנחנו יודעים שכן שינו את החוק והחליטו שברגע שהכרטיס חייב להיות אחיד, זאת אומרת אתה לא יכול למכור לקבוצה, לאוהדים שלך כרטיס במחיר אחד והקבוצה השנייה במחיר אחר, אבל זה מבוסס על אותו עיקרון, הרעיון הזה של לראות כמה שיותר אוהדים שמגיעים זה מקור הכנסה, לצד זה שההתחשבות באוהדים היא נמוכה. זאת אומרת, הם בסופו של דבר הצרכן, אבל הצרכן הרבה פעמים לא מקבל את, את החוויה שמגיעה לו. נכון, האיצטדיונים בארץ כן השתדרגו, אנחנו רואים היום, באמת הי"א הוא יחסית אוף נדיר כבר בליגת העל, אבל עדיין החוויה היא, היא לא חוויה של להגיע לקונצרט, ונכון, כדורגל הוא לא קונצרט, אבל הוא גם לא חוויה כל כך נעימה וסימפטית לאוהדים שמגיעים וחווים את זה. אחת מהבעיות בי"א באמת זה העובדה שאין אוהדים מקומיים. כלומר, מ"ס אשדוד, כל, כל מי שקצת בכדורגל יודע, זה מעין יצור כלאיים כזה בין מכבי להפועל באשדוד, ויש שם סיפורים של פוליטיקה לא עלינו, ו, והיו כאלה שהרוויחו מזה שם בתוך, בתוך העירייה וגם מחוץ לעירייה, לא משנה. יש בעיה שם. ספציפית שבאמת אה, בגלל שאין אוהדים במשחק אחר משחק אף אחד לא מגיע לממסע מחשדות הפועל חדרה אה, המשחקים עם הגדולות הם משחקים מסוכנים לאוהדים כי ממסע מחשדות רוצה להרוויח כמה שיותר מקהל אז היא, היא בעצם מוכרת כרטיסים גם במחיר גבוה וגם בסופו של דבר הרבה אוהדים של מכבי תל אביב או מכבי חיפה או ביתר ירושלים או הפועל תל אביב קונים כרטיסים גם ליציע של אשדוד ואז עוברים מהיציע של אשדוד ליציע המרכזי שבו נמצאים האוהדים שלהם ואז אנחנו רואים באמת את העומסים המאוד מסוכנים האלה. נכון זה, זה מדויק מה שאתה אומר. תראה, אשדוד היא עיר כדורגל, אפשר לדבר עליה גם באופן פרטני, הדרבי של קבוצות האוהדים שם מלפני כמה שנים, זה הייתה, היה תענוג לעיניים לראות את הצבעוניות ואת החיות של הדבר הזה, לצד הקבוצה הבכירה של העיר שבאמת לא מושכת קהל, וזה, וזה שוב מחזיר אותנו לעניין של ההסתכלות על מהי קבוצת כדורגל, הרבה פעמים ההסתכלות של קבוצה היא יכולת הכנסה, והיא לא איזשהו משהו קהילתי, משהו חווייתי שנועד 
לשרת את האוהד, שהוא בעצם הצרכן המרכזי של הדבר הזה. אז נכון, יש את הכוכבים הגדולים שהם גורמים לנו לרצות את זה, אבל הכוכבים הגדולים משחקים עבור הקהל, עבור האוהדים בסופו של דבר. אני בטוח שגם מסי אה, אה, לא יראה את יכולותיו, אמנם הן כמעט בלתי נגמרות, אבל הוא לא יראה את יכולותיו במגרש שלא יהיה בו אוהדים. לעומת גמר ליגת האלופות שמיליוני אנשים צופים בזה וזו צריכה להיות ההסתכלות שלנו על איך אנחנו מייצרים לאוהדים את החוויה. מה, מה עושים? אתה יודע, מה, 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 איך פונים לרשויות ומה אומרים לרשויות? מה בעצם, איך פותרים את הבעיה הזאת? אז כך, כמו, ש, כמו שאמרנו קודם, החוק כן שונה כדי לנסות לייצר איזושהי אה, הוגנות עבור, אה, אוהד, אה, עבור האוהדים אה, של הקבוצות הגדולות. אה, אני חושב שאם יהיה מחיר אחיד שקבוצות הליגה יסכימו עליהן, זה יכול לייצר איזושהי אינדיקציה הרבה יותר טובה ומזמינה לקהל. כמובן שהתקווה היא שגם המועדונים עצמם ישקיעו בשיווק של המועדונים שלהם, יזמינו את בתי הספר, יזמינו את הקהילה להגיע לראות וליהנות. זה ברמה אחת, ברמה השנייה, ובאמת הדגש הספציפי על אשדוד, כן מתכננים לבנות שם איצטדיון, מדברים על איצטדיון של 20 אלף מקומות, ממה שאני מבין שזה אולי אפילו גם קצת גדול, אבל זה כבר שיקולים אחרים, וצריך באמת לשקול, האם י"א יכול כבר, האם הוא יכול להמשיך להכיל את, ה, את, ה, את קבוצה בליגת העל, אז נכון, זה לא כל משחק, זה קורה ארבע חמש פעמים בשנה ועדיין עיר אשדוד באמת ראויה למשהו שהוא מהותי יותר. אתה יודע זה ארבע חמש פעמים בשנה אבל כל מה שצריך אתה יודע חלילה זה זה באמת משהו קטן שיגרום למירון שתיים ואנחנו זה לא משהו שאנחנו שבכלל אמור להיות אופציה בכדורגל בימינו. נכון, נכון מאוד. תראה, גם, גם במה שהקראת, אני ראיתי שהוא דיבר בתגובות לציוץ הזה, דיברו על זה שהייתה איזושהי מחיצה שהיא הייתה די מביכה והיה אפשר לדלג עליה בקלות. אני מאוד מקווה שזה יגיע גם לרמת המשטרה של אשדוד, כי בסופו של דבר, אם המשטרה, אם הנהלת האצטדיון יקבלו את, ה, את הקולות האלה ויגידו אוקיי הפארסה הזאת לא יכולה לקרות שוב ואנחנו מגבילים את הדברים אז זה מה שייעשה הרי אנחנו רואים במשחקים של קבוצות גדולות מקבוצות בינוניות נגיד התנפלות על כרטיסים ועדיין מצליחים לייתר את החיץ הזה שבמשחק בין מכבי חיפה למכבי נתניה או בין מכבי חיפה אפילו להפועל חיפה אתה תראה את הגוש האדום והגוש הירוק זאת אומרת אפשר לייצר את המחיצה הזאת ויש את הכלים לעשות את זה. ויש לומר שגם בדוח טיילור דיברו על זה, בדוח טיילור המפורסם אחרי אסון הילסבורו, דיברו על זה שבעצם אחד מהגורמים לאלימות של אוהדים זה באמת צפיפות ביציעים. כי כשדורכים אחד על השני על הרגליים, וחם והקבוצה מפסידה אתה בעצבים ועצבים הרבה פעמים מוציאים על מי שקרוב אליך אוקיי בגלל איזשהו טריגר קטן אז כשמדברים על להילחם באלימות בכדורגל קודם כל צריך לראות מה תפקיד הרשויות ואיך הרשויות הופכות את היציע למקום ש... בוא נגיד לא למקום שהטריגר לאלימות בו הוא לא כל כך בולט הוא לא כל כך נוכח 
כי כשאם אתה מצופף הרבה אנשים בחדר אחד או ביציע אחד, הסיכוי לאלימות הוא גבוה יותר. ולכן המאבק באלימות צריך להתחיל בתשתיות שהן תשתיות סבירות וטובות ונעימות לבני אדם. זה מדויק להפליג. התחלתי קודם ואמרתי, הכדורגל זה באמת לא ללכת לקונצרט, אבל זה כן ללכת לאירוע תרבות. בעיניי כדורגל מזכיר יותר ריצה לכיתה בבית ספר שנבנה בשנות ה-80, או אפילו דוגמאות חריפות יותר של מעין בית סוהר עם הצפיפות והדוחק של החוויה של הכניסה. שלא נדבר גם על השעות שהם משחקים בישראל בדרך כלל משחקים בשעות הערב המאוחרות, דבר שמאפשר להתארגן לפני כן ולצרוך אלכוהול ואז להגיע למגרשים בראש, בראש אחר לגמרי, הרבה יותר אלים, הרבה יותר קשוח וכל זה לצד הכניסה הצרה, הדחוקה והתשתיות שמסביב, כמו שציינת, זאת אומרת להגיע היום לאצטדיון טדי או להגיע ל... רוב האצטדיונים בארץ בתחבורה ציבורית זה משהו שהוא על גבול הבלתי אפשרי מה גם שבערך כן. ברח משם משחקים משחקים במהלך שבת. כן. דרך אגב היה מקרה אלימות בליגה הלאומית די חריף אוהד של בני יהודה נפצע בקרב נגד אוהדי הפועל פתח תקווה גם כן שם מהסרטונים שאני ראיתי המשטרה. הגיע כל כך מאוחר לתוך הקרב הזה ופשוט אפשרה לדבר הזה לקרות. אנחנו אגב בנוסף לזה ראינו עוד אירועים כאלה בעולם היה אם אני לא טועה בניס שאוהד נזרק מיציע עליון לתחתון זאת אומרת יש לנו בעיה בארץ לצד בעיה עולמית של אלימות שגואה במגרשים אנחנו רואים את זה, ראינו את זה בבחירות. היה אירועים נפולי, סליחה לא נפולי, מרסיי נגד פרנקפורט, היה אירועים שם חריפים מאוד וחמורים מאוד, אנחנו יודעים גם שהיו אירועים בליסבון, לא אירועים אבל כן תלונות על הטרדות של הטרדות מיניות של ממש של אוהדי מכבי חיפה על ידי מאבטחים בליסבון. אנחנו לא במקום טוב אחרי הקורונה ו- וכולי. לגמרי, לגמרי, וההנחה שהרבה פעמים מנסים להגיע אליה זה להגיד אוקיי ברגע שנמצא את הפתרונות אז האלימות ייגמר, התשובה היא לא, האלימות כל הזמן תחזור אם היא לא תחווה טיפול שורשי קבוע. קבוע ומתמיד, ככל שתהיה את ההבנה הזאת בקרב הרשויות על זה שבכל עונה, בכל תקופה, אנחנו גם צריכים לבנות תוכנית ארוכת טווח, אבל גם להסתכל פרופר על כל עונה בנפרד ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. התהליך הזה לא יכול להיפתר על ידי, על ידי פרויקט אחד גדול ומשמעותי ככל שהוא יהיה. אגב, אני... אני מקווה שאני לא מתבלבל לחלוטין, אבל בטורניר האירופי האחרון, או אחד לפניו, ראינו אוהדים אנגליים שחוזרים לעשות צרות ב... כן, בגמר, ביורו 2021, אני אומר את זה כן. בדיוק, זאת אומרת, גם ב... אני אומר, היה גם אירועים באורך, ליורו הזה בזמנו, היה גם אירועים בהונגריה, היו כל מיני דברים, כן. זה קורה הרבה. נכון, זה, 
נכון, וה, והדרך והמחשבה של להגיד, אוקיי, עכשיו עשינו חוק מאוד משמעותי, נגדרנו את האלימות, היא פשוט לא נכונה, האלימות הזאת חייבת תמיד, תמיד, תמיד להיות במרכז החשיבה של אירוע ספורט שהוא עם כל ההנאה וכל הקומפלימנטים והדברים שהוא נותן לציבור, הוא גם יכול לפגוע, הוא גם מייצר איזושהי אלימות וצריך תמיד להיות בכוננות. לצד הנושא השני שהוא אה, בלתי נפרד וזה החינוך, להתמיד, להתמיד כמה שיותר בלייצר אה, חינוך, חוג, אה, חינוך שמלמד על איך אנחנו מתמודדים עם אירוע ספורטיבי, איך אנחנו הופכים אותו לחלק מהחוויה, איך לדבר על הפסד, דברים שהיום ילדים לא יודעים אותם, מתקשים כן. איתם, וגם מפה אנחנו יכולים גם לגלוש לשיחה שלמה על מה קורה במחלקות הנוער ולמה ילדים נחשפים שם. כן, אבל זה לשבוע הבא כבר אז. לגמרי. תודה רבה, מתן. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי ביי. עד כאן פרק 469, אני רוצה להודות ללירן ליאני על כך שהגיע לכאן ודיבר בפתיחות מרשימה, תודה רבה לניב נחליאלי שעזר בריאיון, תודה רבה לקבוצת ח' י' על החסות לפרק, תודה רבה למתן סגל מהפינה החברתית, תודה רבה למינקובסקי תקשורת ולעידו מינקובסקי, די.ג'יי עידו מינקובסקי או... די.ג'יי קומבינה, תלוי איך אתם רוצים לכנות אותו. ותודה רבה, שנייה, מי עוד אני צריך להודות? תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.